0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen Zometeen na 1 uur komt kunstenaar Bart Domburg op bezoek vanwege een monument dat hij heeft gemaakt, een herdenkingskunstwerk ter... Uh, Herdenking van mensen die zijn gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog. En dat zal te zien zijn in het uh, voormalige kamp Westerbork. Moenier Samen wel, kijk deze week... Uh terug op de dag met een uh, verhaal. En dat doet hij ook straks na ene Komenduur: Stefan de Wallen, de film Dorst naar het boek van Esser Gerritsen, geregisseerd door Saskia Diesing. En uh, de Wallen speelt een van de rollen samen met uh, Leopold Witte, Simone Kleidsma, Margot Ross en Elise van het Laar. Ook speelt hij in een andere film die deze week is verschenen, Het leven is verrukkelijk naar het boek van Remco Kampert. Verfilmd door Frans Wijs, die hier uh, gisteren zijn nachtrust uh, zat op te offeren. De Wallen, die kunt u kennen van heel veel uh, verschillende rollen. Komische rollen, maar ook aangrijpende rollen. Hij doet eigenlijk van alles. Van de koning tot aan de frontsoldaat. Hij was te zien in de film De Marathon. Dat was een komische, maar ook aangrijpende rol. En sindsdien staat hij in Rotterdam op een soort sokkel bij de Rotterdamse bioscoopbezoekers. Nu de kinderen in bed liggen kan ik ook wel opbiechten dat, dat iedereen eigenlijk al wist dat hij Sinterklaas is. En hij zat ook nog in de serie Vlodder. Hij doet ook veel toneel. Dat is eigenlijk zijn hoofdzakelijke werk bij het Nationaal Theater in Den Haag. Niet zo lang geleden maakte hij daar een uh, zeer geprezen solovoorstelling... op een mooie Pinksterdag. Iets langer geleden speelde hij Glenn Gould, de pianist. Kortom, een uh, man die nergens voor terugdeinst... van kwaaie pier tot schuchtere stuntel... Het draait al decennia mee. Over de man zelf weten we eigenlijk helemaal niet zoveel over Stefan de Wallen. Maar dat uh, komt nog wel. Ik weet wel dat hij is geboren in 1965. En dat, dat, uh, dat hij is opgegroeid in Twello in de buurt van Deventer. Welkom, Stefan. Nou, heel leuk om te zijn. Dat, ja. dat klopt allemaal, wat je zegt. Ja. Geboren in Den Haag. Ja. En toen, ja. Uh, maar daar, daar heb je toen niet zoveel tijd doorgebracht. Uh, tot mijn zevende heb ik daar gewoond.
3: Ja, en toen dachten mijn ouders uh, die dachten de stad uit te trekken. omdat het, uh, ja, het, 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 het stadsklimaat en de vervuiling. en ze wilden naar buiten. En, uh, Dat was in die tijd, hè? Ja, Dat was een heel gewone gedachte. Ja, we ja, wilden naar buiten. En, de uh, stad was aan het verloederen. Uh, aan, aan het verloederen. En we, we hadden een soort, een soort van zomerhuisjes. en op een gegeven moment kwamen ze diepste tegen een woning aan die, uh, in Twello. We waren op weg naar een pottenbakker daar. En ik kan het me echt nog herinneren, dat was een, 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 een wit huisje... en het gras stond klassiek heel hoog. En mijn ouders die werden helemaal opgewonden. En die vroegen aan de pottenbakker, Wa, van wie is dat? En dat bleek van een of andere stichting te zijn. En daar konden ze voor een, ja, 60 gulden per maand huren. En toen gingen we terug, of weg, of terug naar Den Haag. En toen uiteindelijk verhuisden we er naartoe. en toen bleek het echt totaal uitgewoond en verrot te zijn. En daar hebben ze heel lang met ons daarbij in verbouwd. Jarenlang. Ze zijn in een bouwval komen te ja, wonen. Ja, ja, en met ons. En uiteindelijk is het een prachtig huis geworden. En daar wonen ze nu nog steeds.
2: Maar betekent dat dat je opgroeide tussen het geluid van getimmer, gezaag en geboor en stofwolken? Ja, ja dat klopt. Ja, ja. En elke week een ander kamertje? Ja, daar kwam het
3: een beetje op neer. En als we uit school kwamen, kregen we een hamertje. Dan mochten we muren gaan bikken. En de overbuurjongen die in de bouw zat, die, die werkte dan in zijn vrije tijd, hielp hij mee. En begeleidde die hele verbouwing een beetje. En mijn ouders die hebben heel veel gedaan. En wij hebben ook meegeholpen. En dat was inderdaad wel een... Ja, voor een kind een, 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 een hele onrustige soms, maar ook een hele avontuurlijke tijd. We kwamen uit, uit de stad en ja, in twello, we een heel stuk bos achter het huis en een tuin en een, een klein klompenschooltje waar we dan waar ik dan voor het eerst moest knokken. ook. Want dat was dan ja, zo'n stadse die kwam dan ook op een beetje beetje, dan moesten we weer een beetje uittesten en zo. Dus het was een hele andere, ja, een hele andere wereld waar we in terecht kwamen. Ja. Ja.
2: Maar het klinkt wel prettig, zoals je het vertelt. Ik bedoel, voor je ouders vermoedelijk een lachmerry om zo'n huis helemaal te moeten verbouwen. Maar nou ja, voor dat kinderen dat... wel leuk, denk ja, ik. Ja, nou ja, dat, dat hebben we ook met.
3: Want ik heb een broer en een zus. Uh, mijn oudste broer Marcel en mijn jonge zus Barbara. En we hebben er ook allemaal op onze eigen manier op gereageerd. En we hadden natuurlijk allemaal onze ups en downs, ook mijn ouders. Maar het was een hele, ja, uiteindelijk als ik erop terugkijk, een hele, hele mooie jeugd. Daar zo, ja. In, het, in
2: de buitenlucht. En... Je ouders zijn allebei kunstenaar? Ja. En uh, een beeldend kunstenaar. Je, ja. je moeder die, die maakt prachtige schilder, schilderwerken... waar je een soort fotografie en schilderijen door elkaar maakt. Ja, ja, ja een soort je... objecten een soort
3: met, 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 een, met diepte erin ook. Zo heeft ook Een gemaakt. Dat was alweer een aantal jaren geleden. Een soort, een soort decor, filmdecors in een kast... waar je dan soms in kon kijken of door een gaatje kon kijken. En... En, en dus dat soort objecten. Mijn vader die, die is kunstschilder, maakt, maakt ook object. En nu wat minder natuurlijk, want ze zijn... Maar mijn moeder is nog steeds behoorlijk actief. En mijn vader trouwens ook nog wel, ja. ja,
2: ja. En je vader maakte af en toe decor voor theaterstukken? Nee, dat, was, dat is mijn moeder. Dat ja. was je moeder? Ja, dat was mijn die...
3: moeder, ja. ja. Die heeft voor persona ooit een keer... een een decor gemaakt. Tegen een persona. En, en verder weet ik, moet, ik, moet ik even schuldig blijven... waar ze nog meer voor heeft gedaan. Ja. Ja. Maar ze heeft wel eens een, een decor ja, decor's ontwikkeld. Ja, ontworpen. Ja.
2: Ja, jij wist al heel jong dat je wilde gaan acteren. Ja. Al, ja. Op, al op de lagere school... Ja, dat ging eigenlijk heel erg
3: vanzelf. Ik weet niet waar zoiets ontstaat, maar ik, 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 ik wilde dat eigenlijk altijd al. Ja, en het was ook niet zo dat we thuis een uh, vervent theaterbezoekers waren of zo. Er werd heel veel naar muziek geluisterd. En we gingen ook naar, naar openingen van, van, van tentoonstellingen. En ook nog wel eens naar, naar musea en zo. Maar het theater was nog niet echt bij ons thuis een, een ding of zo. Maar ja, ik kan me echt, zolang ik me kan herinneren dat ik. Ik loste altijd ook problemen op met een beetje gek doen of zo. Of als mijn ouders boos waren of uh, er was iets anders. Dan, 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 dan gaf ik er een kwingslag aan en dan vond iedereen het eigenlijk allemaal wel weer leuk. En dan, uh, het was een soort strategie voor jou om, uh, ja, om jezelf ja, nou, staande het, te houden in de wereld. In de wereld, ja. ja het klinkt heel dramatisch. Want het, 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 ik heb het nogmaals heel uh, prima jeugd gehad. Maar de, ja, ik, ja, daar lost ik dingetjes mee op. Of... Uh, ja, als er dan een schilder ergens in de straat bezig was... dan ging ik ernaast staan met een kwastje met sop of zo. Dat vond ik dan leuk. En dan ging ik denk net dat ik net ook een schilder was. Dus dat ging allemaal, ging allemaal spelende wijzen op de lagere school. Dat was een eindmusical, Dat vond ik ook echt geweldig. Dan, 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 ik was vrij verlegen, toch wel, ook. In de brugklas had ik dat ook. daar was ik een heel verlegen ventje. En, maar als er dan iets met toneel was, dan, 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 dan bloeide ik open. En dan was ik opeens echt... De, de Bram van de klas, om maar zo te zeggen. En dan, ja, dan, dan, dan ging dat een stuk beter, allemaal. Is die verlegenheid nog ergens? Ja, ik ben nog best af en toe wel verlegen of zo. Dat is niet meer zo. En het is ook. Ja, nou, ja. Moet het niet overdrijven? Het nee, is niet een probleem nee, of totaal zo. Totaal niet, nee, hoor. Nee, ik ben eigenlijk ook wel rondbrutaal soms. Dus, en ik ja. vind het ook heel erg gezellig. Ik ben echt een mensenmens. Mens. Ik hou heel erg van kletsen en, en praten. En. en dus, euh, maar ik kan nog best wel eens verlegen zijn of zo. Ja, ja, maar dat is een heel normaal, een normale emotie. En als je dat euh, realiseert, is het ook allemaal niet zo erg. Huh?
2: Je zou ja. volgens mij ook een, een soort kameleon kunnen zijn... die als je met iemand praat zijn manier van praten met gemak zou kunnen overnemen. Dat, dat, dat je de neiging zou kunnen hebben om iedereen te spiegelen. Omdat je al die accenten en al die bewegingen zo goed kunt doorgronden. Ja, misschien. Ik ben, ik ben wel echt een, een waterteek,
3: om maar zo te zeggen. Ik kan me wel heel goed aanpassen ook. Ook aan regisseurs. en uh, Ik heb natuurlijk met heel veel regisseurs gewerkt. En dat is echt een voorrecht. Doordat ik vast heb gezet, eerst bij het Rode Theater en nu bij het Nationaal Theater. En natuurlijk ook met heel veel mensen in de film en de televisie. En ik ben wel iemand die... die, die ik daar wel heel makkelijk mee. En ik probeer altijd goed te, te lezen en te, te denken... wat wat we, wat we er samen van kunnen bakken, hè? de regisseur en ik... van een rol of van een, van een productie.
2: Dus maar net, uh... net deed je al vrij goed het, uh, het, het lokale accent van, van, van Twello. Oh, ja, maar dat kan ik zeker wel. Ja, ik, ben, ik ben wel gevoelig voor dat soort dingen. Dus met, met de marathon, Haags kan je ook, kan je ook feilloos dat, inmiddels?
3: Dat ken ik natuurlijk ook goed, goed spreken. Ja, dat Rotterdams
2: gaat goed. in de Marathon. Ja, ik, dat, ja. ik dacht zelfs dat jij een Rotterdammer was nadat ik die film had gezien. Ik heb daar ik heb, ik heb in de tijd je hebt dat ik bij, bij het
3: Rood Theater werkte, heb ik daar gewoond... En uh, toen heb ik er ook wel... Uh, ik, 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 pas, ik, ik pas dat snel toe. Of het gaat snel in mijn oren zitten. En als, dat dan, als ik daar dan een tijdje zit... Hè, met, met de marathon ook. Dan gingen we ook echt klaverjassen Met Martin van Waardenberg uh, en Gerard Muldijk. Uh, de, 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 de twee scriptschrijvers. En Martin speelde natuurlijk ook nog mee. En dan, uh, dan gaat het hard. Bij mij inderdaad. Maar echte Rotterdammers die horen dan toch dat ik uit Den Haag kom. Ja. Die horen dat nog steeds. Ja, dan kreeg, die, die kreeg ik dan toch af en toe wel een soort van uh,
2: commentaar op. Juist over dat ze net aan een bepaalde klank hoorden van... Uh, ja, het is wel een import. Ja. Ja. We hebben een kleine compilatie gemaakt van uh, werk dat je door de jaren heen hebt gedaan. Okay. En uh, ja, die, die gaan we toch even beluisteren. Wat leuk.
3: Hallo, ik ben een stevige Hollandse boy van 19. Ik voel me zo ontzettend geil. Oh, wat zou ik graag... Mee.
2: Juni, ja, dan kan ik toch echt mijn bek niet uitkrijgen.
3: Hoor. Dat zeg ik nooit. Prachtig, Kees. Heel goed. Wat zeg je me één keer?
4: Dit soort dingen die ik net zei.
3: Nou ja, jammer dan heb ik het gemist. Wat zei ja, ik Ik heb het gemist. Dus, ik
5: heb het gemist, hè? Ja.
3: Ik ben ook totaal niet geïnteresseerd, dus ik ga ook geen drie keer okay. raden. Zeg maar dat nou jeuken wat je hebt gezegd. We blijven hier voort. Maar denk nog eens heel goed na. Zit het in een schuittrom op van oude schoenen dood? Ja,
6: Zoek met ballen. Godverdomme.
3: Vroeger liep ik marathons. Ik kon
6: er goed van leven.
3: Wat voor bedragen ring dat dan? 6.000 euro, soms 10. We willen 40.000 euro. We lopen voor alle vier die marathon en dan betaal je mijn belastingsschuld. Halen we het niet, dan is de garage voor jou. En. oh ja. Als je nog mensen kent die ook in het grote boek moeten... dan moet je dat
2: straks nog maar even doorgeven. Dag hoor. Iets uit de vloer op was het volgens mij. Ja, de, vloer, de, 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 marathon, de marathon, Sinterklaas hoorde ik volgens mij. En,
3: en, ja, en Vlodder.
2: En Vlodder, ja. ja, 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 ja. ja nee, natuurlijk. Ja. Je zat op de vrije school. En daar, dat, is, dat lijkt me een goede plek als je acteer plezier hebt om, om, uh, om te zijn. Want ja, zeker. Daar, daar wordt het natuurlijk veel gedaan.
3: Ja, zeker. In de, in de negende en de twaalfde klas uh, heb je dan een soort vast moment... dat er aan toneel wordt gedaan en uh, wordt er echt een grote productie gemaakt. En ik vond dat fantastisch, ja. Ik, ik, negende en twaalfde klas? ja Je moet me even helpen. Ja, zo gaat dat, zoals die telling. Ik, 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 ik hoop dat het nu nog steeds zo is... maar niet in mijn tijd was dat zo. Uh, je gaat tot de dertiende klas, geloof ik. Tot twaalfde klas of zoiets. Nou, zo, zo en, dan, en dan kan je er nog een, een jaar aan vastplakken... als je uh, HAVO okay. wil doen en zo. Dus... En misschien er nu al helemaal verkeerd, maar. Nee, ja, goed, een dus, andere telling. Een andere telling heb je, ja, precies. En, en er werd op, op twee echt grote momenten werd er echt een, een, een blok. Een periode, zoals dat heet, uh, gewijd aan, uh, aan, een, aan, een, aan een groot toneelstuk wat je dan maakt. En uh, ja, dat vond ik geweldig. Ja. Dus ik, ik had, wat dat betreft, zat ik echt op mijn plekje. Daar zo.
2: Ja. Wanneer ging het je dagen dat het dat het ook echt een beroep zou kunnen worden. Dat het meer was dan een soort bevlieging... of wat wil je later worden, nou dan maar acteur. Wanneer nou ja, werd dat... het serieuzer? Ik, weet, ik kan me echt nog herinneren... dat ik had
3: zo'n zo gesprek over de CITO-toets... Op, op de lagere school. En dat, en dat uh, die... die, die... Die meneer of mevrouw die dat afnam vroeg, wat wil je dan worden, acteur? Ja, daar moet je HAVO voor hebben. Ja, ja, ja. En als je nou niet haalt HAVO, wat wil je dan worden? Ja, acteur. Ik hield dat gewoon de hele tijd vol. Dus op een gegeven moment zei ik, nou ja, nou ja, dan maar Timmerman of zo. Als ik het niet... En toen haalde ik dat HAVO-niveau niet met die CITO-toets. En toen werd ik dus ingeschaald met de technische school of zoiets, wilden ze me opzetten. Uiteindelijk ben ik gewoon naar de, de vrijschool gegaan en de, uiteindelijk heb ik ook gewoon HAVO gehaald. Maar ik kan me dus herinneren dat ik toen zeer volhardend was in mijn, in mijn wens om acteur te worden. Ja. En nogmaals, ik had er helemaal... Uh, buiten dat ik dan zo'n eindmusical deed. of, of uh, Ik had er ook helemaal niet. Nogmaals, geen. Ik, ik keek wel eens naar de André van Duinshow show of zo. Dat, dat, in die tijd, dat was dan nog wel op tv. Maar wij gingen niet naar theater. Maar het was voor mij echt een soort van
2: magische wereld. Het kwam echt vanuit het spelen. Dat je dat gewoon in het dagelijks leven soms deed. En dat je dat op school had gedaan. En dat je daardoor dacht: dit is leuk. Niet omdat je, dat je keek naar uh, Humphrey Bogart of wie dan nee, ook. En nee, dacht: nee. daar wil ik naartoe. Ja, nee, dat, nee dat, 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 dat kwam echt uit een soort van
3: innerlijke... Ja, dat ik het leuk vond om uh, uh, misschien iemand anders te zijn af en toe... of uh, iemand anders te spelen of iemand anders na te doen. In een ja. ander verdiepen. Ja, in een ander verdiepen. Uh, ik ben altijd wel verwonderd ook, uh, of nieuwsgierig naar anderen... of naar uh, hoe, 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 wat iemand denkt of hoe iemand zich gedraagt of zo. Dat, uh, ja, dat had ik toen, denk ik, toen al, ja. Ja.
2: Je kwam uh, op de toneelschool in Arnhem, was ja. het? ja. En dan, was dat een hele bewuste keuze? Of, uh, was nee, dat het? Gewoon... was ook een
3: slag in het donker. Want ik wist ook niet dat daar ook verschil in zat tussen die toneelscholen. Dus ik... ik, uh, ik uh, ik was zestien uh, en toen wilde ik al gaan. Toen heb ik drie verschillende brieven geschreven. Want ik mocht, je mocht pas auditie doen op je zeventiende. Een hele boze, een hele verdrietige en een, en een normale. Of alsjeblieft voor mij een uitzondering wilde maken. En toen kreeg ik een, 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 een brief terug, heel lief, van Joke Last. Die zat daar toen, als een leerling die toen op school zat. Van nou, ga maar eerst toch maar die HAVO halen. En dan word je ook wat rijper. En kom dan maar volgend jaar proberen bij ons. Nou, Daar was ik natuurlijk heel uh, boos en uh, gepikeerd over. Maar goed, ik, dat was een brief, drie brieven naar Arnhem. Dus toen ben ik uiteindelijk inderdaad naar Arnhem gegaan. Maar ik had me ook opgegeven in Amsterdam en in Maastricht. Maar ja, ik werd als eerst in Arnhem aangenomen. Dus toen heb je die anderen afgebeld.
2: Dat was gewoon de eerste die je aanhamb, ja, daar Ja, ben ik gewoon naartoe gegaan. Dus ik verdiepte me ook
3: totaal niet in... Uh, ja, of daar verschil in zat, of dat er in een andere school... me misschien beter aan zou sluiten bij me... of dat ik daar toch nog even heen zou gaan... om te kijken of ze me daar ook aan zouden nemen. of Nee, ik dacht, nou, toneelschool... dat is een toneelschool, een HAVO is een HAVO. Uh, de af, daarop leuk. Af, ga, ja, ja, gaan we doen, lachen.
2: Is, uh, maar dat, dat is een moeilijk moment, want dan kom je daar... en dan heb je allemaal mensen die ook altijd al goed konden spelen... die ook zijn aangemoedigd om daarheen te gaan... die ook die ambitie hebben... die er misschien al wel meer van af weten dan jij... of al iets, ja. iets meer hebben gedaan. Ja, nou de... Ben je dan ook nog goed? Dat, dat lijkt
3: me een moeilijke Bij mij waren er dan drie zaterdagen. En daarna, als je daar doorheen kwam, ging je dan nog een week. En dan aan het eind van die week kreeg je dan te horen of je aangenomen was of niet. En ik vond het allemaal een feest, joh. Ik vond dat geweldig. Ik, ja, ik, het geweldig. Inderdaad, er waren enorme levensverschillen. Er waren mensen die al een academie achter de rug hadden. En, maar ik, ja, ik vond dat zo lachen, joh. Ik, vond, ik, was, ik voelde me echt als een... Als een, als een, als een als een kind in een snoepwinkel. En ik vond iedereen lachen en leuk. En ik was ook ff ff totaal verbijsterd wat er allemaal kon. We gingen dan ook verplicht naar een voorstelling kijken... van de uh, uh, eindexamenmensen mensen van, van de toneelschool in Arnhem bijvoorbeeld... Nou, en er, waren, er waren vuren buiten en er werden een stukje scènes. Ze waren buiten en dan moest je naar binnen lopen. en Er was een grote tribune en dat was Ivigenia, kan ik me herinneren. En er gebeurde van alles. En ja, ik, was, ik dacht: jeetje, yeah, nou, hier
2: wil ik echt naartoe. Dit, dit, is, dit is mijn wereld. Maar dat was begin jaren tachtig? De, 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 dat ja, denk ja, ik, de, reken ik zo snel dat even we uit Even
3: kijken, ja, 84 of zo, even kijken. ja zoiets. 84,
2: 85. Dus dat was ook wel een, een tijd waarin, waarin er veel geëxperimenteerd werd ja. op die toneelschool. En...
3: Ja, 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 ja.
2: En, en ik, ik was echt verbijsterd, weet je. Want ik had
3: natuurlijk die, die ja, met alle respect overigens, maar ik had natuurlijk die, 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 af en toe die dingetjes die op televisie werden uitgezonden. Dat waren natuurlijk ja, niet, niet dingen die ik daar op dat moment zag... opeens voor mijn neus zag gebeuren. Dus ik, ik, die audities, die, daar heb ik, of die selectiecursus, zoals dat dan heet... daar heb ik me helemaal ingestort en aangelaafd. En het vond ik fantastisch. Maar ja, dan kom je in het eerste jaar. En dat is dan een andere koek, weet je. Dat is een different cookie ja. Toen to was het moeilijk, toch? Ja, want dan, ja, dan... Ik dacht, nou, daar gaan we, weet je hoor. Ik kwam wrijvend, uh, kwam ik uh, op school. Maar dan ga je natuurlijk opeens een soort van bewustwordingsproces door. En dan krijg je lessen en dan ga je... Ja, wat je allemaal vanuit je intuïtie doet en vanuit je speelsheid of vanuit je onbevangenheid, daar worden dan opeens, daar worden vragen bij gesteld. En dan, dan moet je uh, alles afleren en weer opnieuw aanleren. Ja, wat doe je dan nou eigenlijk? Of uh, wat zie je dat nou? Uh, weet je weer de makkelijkste weg? Of, uh, ja, maar, en, en ja, je krijgt ook een les van mensen die natuurlijk in wezen opgeleid zijn voor acteur bijvoorbeeld. En, maar die, ja, dat, dat snoe je hard af en toe, wat je te horen krijgt. Dat zijn geen pedagogen. Dus het is wat dat betreft als 17-jarige of uh, bijna 18-jarige toen ik aangenomen was... was het voor mij ook wel echt van een, een, even een diep, uh, een diep bad waar ik in, uh, in, in werd gegooid. En dat was af en toe heerlijk, maar ook af en toe was het spartelig geblazen, ja. ja. Dat, dat is ook wel een goede leerschool, lijkt me. Dat ja, is zeer, natuurlijk ja. in het echt ook spartelig geblazen. Ja, ook, ja. Ja, want als je dan eenmaal door dat gespartel op die toneelschool bent... en het wordt daar een soort van comfortabel en veilig ja, dan kom je opeens uh, in de praktijk terecht. En uh, dan sta je voor het eerst in, op de, in de grote zaal, op dat grote toneel... Waar de... Dat je denkt, mijn god, wat gebeurt hier? En, uh, alles wat je op school, weet je, zelf even een beetje in elkaar loopt te flansen. Ik kwam dan bij het Rood Theater en dan word je meteen word je maten opgenomen. En, en, en Het decor staat er al en je, je krijgt opeens een kostuum aan. En, en je moet opeens gaan repeteren. En, dat vond ik ook allemaal, dat is ook even, even doorheen komen. Maar je kreeg meteen ja.
2: een baan bij het Rood Theater. Je kwam ja. net van, van die school af. Ja, ik, had, Nog ik had niks op je naam staan? Nee, precies. Nou, dat, het was zo
3: dat Peter Sonneveld, dat was een van mijn docenten... en die begon net met een aantal oud-Arnhemmers... Uh, waren die gevraagd om met Jostie en Ant van Uitenhaag... het nieuwe Rood Theater te gaan bevolken. En ik had in de productie gestaan van, uh, van Peter Sonneveld. En uh, die had waarschijnlijk gezegd dat hij me leuk vond. In ieder geval. En, uh, en me aan, uh, aangeprezen of zo. Uh, en toen had ik een brief geschreven of ik... Misschien ooit ergens één productietje mocht ik meekomen doen uh, als ik afgestudeerd zou zijn. Zo'n snuffelstage zo of zoiets. Ja, nou een heel bescheiden brief. Maar, maar ja, ik, wil, ik moest natuurlijk ja, proberen werk te krijgen nadat ik was afgestudeerd. En toen kwam ik op gesprek uh, bij Jostie. En uh, een kwartier later stond ik buiten met een vast contract. Een contract voor onbepaalde tijd. Ik wist, niet wat, ik wist eigenlijk niet zo goed
2: wat me was overkomen. En was dat ook wat je wilde? Of, of had je nou, daar had gedachte, ik over nagedacht. Van, ik word de vrije jongen en ik, en ik verhuur me aan wie maar wil. Nou, dat, dat had ook gekund. Ik, maar ik was
3: er totaal niet mee bezig. Ook, totaal niet, met een, nog steeds eigenlijk niet echt. Met een carrièreplanning en denken van... nou, ik moet het zo en dan wil ik dat. En dan wil ik daar op dat moment zijn. Ik, nou, joh,
2: ik deed maar wat. Maar jouw leven gaat sindsdien eigenlijk volledig over acteren. Is dat zo? Nou, ik, nee, mijn, ja, ja, ook. Mijn werk,
3: zeker. En, uh, want dat, dat is wat ik doe en daar heb ik ongelooflijk veel plezier in. En, 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 en heus, daar zitten ook heus momenten of producties tussen waar ik niet zoveel plezier in heb. Dat is een, natuurlijk heel normaal. Hè. Dat, het leven is niet altijd één groot. Uh, Ach nee, een, oh, een je grote je acht maanden. Ja, negen, en, uh, ja, ja een uh, leuke achtbaan. Of zo. Ja. Het is soms ook gewoon, ja, gewoon je werk. Of je moet ja. gewoon soms dingen opknappen uh, waarvan je denkt, ja, nou ja, oké. Okay, ja, dan moet gewoon brood, brood op de plank, de kachel moet er roken. Um, maar. Um, uh, ja, nee, uh, dat gaat dus over ja, mijn werk. Maar ik heb naast mijn werk uh, ja, ik heb ook wel gewoon een, een leven. leven. Ja, ik, het is niet zo dat ik uh, uh, alleen maar bezig ben met het toneel... en ook niet als ik thuis ben en alleen maar over toneel zit... tegen mijn zoon zitten lullen of wat dan ook, dat, dat, dat heb ik niet. Of, uh, nee.
2: Dat zouden je zoons ook niet pikken, vermoedelijk? Nee, maar we hebben het trouwens best wel vaker want mijn oudste zoon zit op toneelschool nu in Utrecht, ja. We gaan luisteren naar een klein stuk van Glenn Gould... vanwege een voorstelling die je alweer een paar jaar terug hebt gemaakt... over ja. de, de beroemde Canadese pianist... En dit is de, de Goldberg uh, variaties die hij in de jaren 50 opnam. Want de kenners die weten dat dan meteen, dat hij later weer een heel andere ja, uitvoering heel andere versie heeft gemaakt. gemaakt
3: ja. ja, veel trager.
2: Veel trager, ja. ja. ja, ja. En jij, jij, jij speelde de rol van Gold. Jij speelt redelijk goed piano. Ja. Maar voor de, voor de voorstelling hadden jullie een, een, ja, een soort van pianola-achtige constructie tot stand gebracht. Ja, ja Dat was een uh, hele mooie, slimme
3: vleugel. En uh, onze componist die, uh, die, uh, die heeft dat helemaal geprogrammeerd... zoals, zoals Gould dat ook uh, speelde. En uh, die Vleugel deed zijn werk. Ik, ik speelde ook zelf wat stukjes. Maar de grote stukken werden natuurlijk door de Vleugel opgeknapt. En ik denk dat er nu een heleboel mensen, als ze dit luisteren, denken... maar wat een oplichter. Want die geloofde echt heel vaak dat, dat ik dat zelf deed, ja.
2: Ja. inclusief een recensent in de krant, ik weet niet meer welke krant... Ja. Die, die schreef dat, dat jij een, een formidabel concertpianist ja. was... en dat er een groot uh, ja. muzikus aan je verloren was gegaan. Ja, we,
3: we hebben daar ook echt wel over zitten tobben... want het, het, het gebeurde eigenlijk, het begon eigenlijk met... een een journalist die inderdaad een soort voorverhaal uh, verhaal zou maken daarover en die zat uh, in de zaal en, en wij hadden daar eigenlijk ook nog helemaal niet over nagedacht precies hoe we dat zouden doen en, maar die vleugel stond daar en er lagen snoeren uit en er stond een laptop op uh, zoiets en nou, het was totaal overduidelijk dat tenminste voor mij dat dat, dat uh, ja dat stond in al het uh, was gewoon helder weet je en toen kwam dat stukje uh, en er stond in, inderdaad iets dergelijks van ja Steven de Wallen, ja. een magistrale pianist en toen dachten we, moeten we hier nou mee? Moeten we het nou zeggen? maar Wacht even, moeten we dit gaan rectificeren? Toen dus, zei Frans Marijn, de regisseur, die zei... Nee, 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 dat, de goochelaar die gaat ook zijn goocheltruc niet prijsgeven. Dus, <lacht> dus we hebben toen eigenlijk elke keer... als daar vragen over kwamen, een beetje in het midden gelaten. Ja, toen zei ik, ja, ik speel ook zelf. Hè, dat was ook zo, want ik deed ook wat stukjes zelf. Maar we lieten dan in het midden van, ja, wat en hoeveel. En als er verder niet naar gevraagd werd, dan waren we een beetje opgelucht. Maar er stonden ook mensen na afloop echt heel emotioneel of... of ja, die vonden het zo fantastisch, die voorstelling. Het was ook echt een hele mooie voorstelling geworden. En, uh, en die geloofden er helemaal in. Die waren helemaal in die figuur gaan geloven. En in die gebeurtenissen. En die waren helemaal meegegaan met het verhaal. en Om, om dan op dat moment te gaan zeggen... Ja, maar wacht even. Ik,
2: ik, dat Speelt hij nou, wel echt? Dat, dat is niet. Maar nou. dat is de kracht van acteren. Dat, dat ja. jij dat zo goed uitbeeldt. En dat verhaal. Dat mensen het ook willen geloven.
3: Ja, want mijn buurman... Uh, ad Tissink, ik dan even bij. Mijn buurman, die wist dat het een geprepareerde vleugel was. Maar die kwam de volgende dag naar me toe. Die zei. Ja, ah, Stefan, dan moet je niet zeuren. Ja, dat speelde je zelf. Ik zei, Nee, maar ad echt niet. Het is echt. Dat, dat is niet zo. Ja, nee. speel je zelf. Dat speel je Je moet niet, uh, niet bescheiden Niet onzin. Dus die, die geloofde dat echt. En hij had natuurlijk ook wel. Ik, omdat ik inderdaad redelijk piano. Kon spelen. Ik, ik heb er de laatste tijd veel, veel te weinig aan.
2: Maar ik kon ik dat natuurlijk ook heel goed uh, uh, meespelen. Om maar zo te zeggen. Maar de Vleugel deed zijn werk. Ja. Die voorstelling was voor jou bijzonder. Omdat je een, een groot bewonderaar van Gold ja. bent. Dat, dat, dat is natuurlijk één ding. Dan, dan maak je dat met meer zorg. Ja. Maar het is ook het soort personage dat, dat jou ligt. Een man die aan de ene kant een, een grote passie en een groot talent heeft. En tegelijk ook een enorme worsteling. Ja. Planken, koorts. Angst ja. of hij het kan waarmaken, ja, ja angsten, woede, alles, alles zat in die man, al die lagen. Ja, nou ja maar dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk met alle personages,
3: als, als, als dat allemaal maar deugt, ja dat is doodsaai. Als alles goed gaat ja. is het een heel leuk personage. Ja, dat is een personage van de Marathon ook, dat is een groot innerlijk gevecht wat er in die stoïcijnse Rotterdamse kop gebeurt. Met, ja, wat ga, gaat hij over die ziekte praten, gaat hij dat prijsgeven
2: of gaat hij de boel redden? Een man ja, dat... heeft geld nodig, georganiseerd een marathon, hij ja. is een garagehouder. Hij weet dat hij terminaal ziek is, maar vertelt dat niet aan zijn vrienden.
3: Ja, hij en, gaat en, een, een soort wetenschap aan om, om, om uh, geld te krijgen... Om, zijn om de belastingsschuld te betalen en de garage te redden. En, en, en daar gebeurt natuurlijk ook van alles in dat hoofd. Hè? En, en, dat, en, en Gould, net wat je zegt. Ja, dat is zo'n fascinerend figuur. En, en, uh, dat, dat, om daarover te lezen. Die man had er over allemaal angsten, uh, fobieën. Uh, wezenloos veel medicijnen slikten die. Um, en uh, uiteindelijk koos hij ervoor om uh, ja, te stoppen met, uh, met die grote recitals. Omdat hij zei: Ja, maar dan wordt er van alles van me verwacht. Wat ik op dat moment, waar ik op dat moment misschien niet aan toe ben of wat ik niet voel. Of, uh, Hè, de, en, 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 en toen is hij de, de studio heeft hij eigenlijk alleen maar in studio-opnames gemaakt uiteindelijk.
2: Hij is ja. eigenlijk gered door, door de studio dat hij platen kon maken, ja, dat, die dat, mensen dat, die, konden do, horen. Ja, dat hij opnames konden. Ja.
3: Dat, was, dat was voor hem een, een redding. En dan kon hij zich in zijn studio begraven en, uh, <hijen> en maken wat hij echt, waar hij achter stond. En er zijn natuurlijk wel die grote operazangers die, die ook wel eens zeggen... Kom, kom vanavond niet, ik, heb het,
2: ik voel het niet. Ik voel het niet, ik, ik kan ja. niet dood of ik kan niet uh, ja, dit, ik dit stuk nog... spelen. Ja, heb
3: ik helaas nooit, helaas nooit kunnen doen. Nee, nee. wij moeten altijd opkomen op ja,
2: want die podiumangst, daar kan je misschien iets bij voorstellen. Ja, ik weet niet ja. of jij dat heel erg hebt. Nou, maar nee. dat, jij moet het nog veel letterlijker leveren, het gevoel van je voorstelling... ook als die stemming er niet is. Ja.
3: Dat is zo, ja.
2: Maar het wordt er ook wel heel erg vanaf
3: het begin op een opleiding ingehamerd, weet je. Dit, dit, uh, uh, koorts, ziek, uh, zagerij naar hoofdpijn, uh, ongesteld. Ik weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Nou, dat heb ik dan weer niet, maar in ieder geval... Uh, ja, er kan heeft, voor alles zijn. Daar, kan van alles, ja, ja. daar heeft het publiek niks mee te maken. En dat vind ik ook. Dat vind ik ook echt. En natuurlijk, ik, ik heb dus geveld door een longontsteking. Hè. Er zijn grenzen. Maar uh, uh, ja, je gaat door. En, en, en je, moet, uh, je, je moet echt het, het beste uit jezelf halen op dat moment. En het leuke van het toneel is dan... vind ik juist dat het live is. En dat het ook wel eens uit de bocht vliegt. Of dat het opeens iets misgaat. En, en, en dat maakt het levend. Dat maakt het uh, ja, zoals je naar nou iemand die op een, op, 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 een, op, een, op een draad staat... in evenwicht en denk je, nee, oh, dat je gaat bijna mis. Of, of, of af en toe echt eens in dat net valt. Ja, dat is toch spectaculair om mee te maken. Uh, en, uh, en het is ook als speler spectaculair om mee te maken... als je merkt dat een zaal met je mee gaat ademen. Als er, als er een, een soort van verbinding is in dat, door dat verhaal... dat je met elkaar die
2: avond bouwt en maakt. Ja. Ik, heb, ik heb wel eens een voorstelling uh, in de repetitie gezien... en daarna met de zaal erbij. En dan, dan was de timing heel anders. Ja. ja. En, en dat, dat, er is toch een soort reactie op het publiek. Ja. De stilte iets langer, de stilte iets korter... Ja. De grap iets sneller of, of iets later. Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook soms ook
3: heel verwarrend. Want um, <kijs> zeker, hè, die, um, soms kan je denken dat je lekker uh, aan het spelen bent. Of, um, maar dan kan je toch uh, in, in verwarring raken... doordat er een reactie uitblijft. Of dat, of dat je iets denkt te voelen. Of dat je opeens eventjes iemand uh, ziet... Uh, die niet eventjes bij de, bij, bij de les is. Of, um, ja... De, 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 dus een voorstelling wordt altijd. Die, die maak je altijd met elkaar of zo. Met, ook met de zaal. En, uh, en, en, en dat, is, dat is ook wel heel fascinerend. Hoe dat, uh, hoe dat soms uh, t, 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 tot een enorme innerlijke strijd uh, leidt. Van, van, bij acteurs of zo. Dat, dat het een echt gevecht kan worden of zo. Om die avond, uh, om de avond doorheen te krijgen. Of, of om die aandacht te krijgen. Om het publiek of, wakker te ja, krijgen. Of, of, terwijl die mensen het misschien wel prachtig vinden of zo. Maar weet je, als er maar een gevecht is. Als er maar. Um, als er maar brand is in je, om, op, op, op een bepaalde manier. Als er, als je, iets, je moet iets geven, er moet iets geleverd worden. Je kan niet he, iemand een beetje balletje hoog zien houden. Uh, dat is saai. He, uh, dat is niet leuk. Omdat het is leuk als er als creativiteit en, en gevecht is. Als, er, als iemand zich een beetje opbrandt op zo'n avond. En dat is, dat is dan een cadeau. He, als ik me een beetje voor jou aan het opbranden ben daar... Ja, dan, dan, dan is iets wat ik je geef. En, dat, en, dat, en als, als het publiek dat neemt, dan krijg je ook weer iets terug. Dat is, ja.
2: Het gekke bij, bij een, van een baan, zoals je nu bij het Nationaal Theater hebt... en daarvoor bij het Rode Theater... is dat, dat je het niet helemaal voor het zeggen hebt. Dus je, jij krijgt allerhande rollen. Nou, de, de, de variatie van het soort personages, het soort voorstellingen... dat, dat jij hebt gedaan, dat, dat is onvoorstelbaar. Dat is ja. dus echt, echt alle hoeken van wat mogelijk is. Ja. En je moet er, moet er elke keer iets van maken. Je moet het je eigen maken en een, en een soort personage ervan maken. Ja. Terwijl als je, als je gewoon een, een freelance acteur was... dan werd je gewoon elke keer voor de slechterik gevraagd. Of elke keer voor de slungel. <coughs> of elke keer voor de mooie jongen, weet ik het. Ja, ja dat is ook zo. Dat is, het, dat is het voorrecht.
3: En het mooie dat ik uh, bij een, een gezelschap terecht ben gekomen. Eerst bij de rol en nu bij het Nationaal Theater. Dat ja, dat, 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 dat gespreid is, dat daar... Het was een hele tijd wel zo, bij film en, en televisie, door, juist door Vlodder bijvoorbeeld, dat, dat het wel even duurde dat mensen doorhadden dat ik ook nog iets anders kon dan, 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 uh, platte jongen. dan een beetje sukkelig als een soort half gehandicapte <laughs> half door, 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 door de, door de, door de straat de te drentelen en, en stiekem naar de meisjes te kijken. Ja, dat, dat, dat besef kwam wat later daar. Ik speelde al hele grote rollen. Ik speelde Angels in America en toen waren we Vlodder aan het opnemen. Ja, en dat, ja Voordat het doordrong tot, tot televisie en de film... Dat, 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 dat ik ook wat
2: anders kon, dat, dat heeft even geduurd. Maar Want degene die die rol voor jou deed in, in, uh, in, in de film Vlodder... de oorspronkelijke René van Toff... Ja. die wordt volgens mij nog steeds nageroepen. Ja, joh, maar ik heb het ook wel eens, hoor. Ja, nog dat, steeds ja, van joh, ik, Vlodder. Ja, wat was het?
3: Uh, twee of drie jaar geleden... Ik, uh, bij een benzinepomp, om zes uur s ochtends... een benzinepomp in Parijs, met een pet op... en een zonnebril <laughs> en een baard. En toen riep kees... Nou, ik dacht, hoe kan het, weet je wel? <laughs> hoe, is ja, hoe is het mogelijk? En nee, toch de, zoveel jaar later ook. En ook. zoveel jaar later, nou, wat wel ouder en zo. Maar, ja, nee, maar het weet je... <laughs> sorry, inmiddels is, ben ik zo, heb ik zoveel dingen gedaan... Dat, uh, work, en dat vind ik heel fijn als ik dan herkend word op straat of zo... dan is het voor zoveel verschillende dingen... de ene keer is de vloer op, of de andere keer is de, de marathon... Of, of, of Sinterklaas. Is de vlodder, of Sinter, nee,
2: Sinterklaas ja. wat minder, denk ik, want die, die, nou, ja, die,
3: die is wel goed... Uh... Dat veel mensen weten dat ik de adviseur van Sinterklaas ben. De adviseur. Ja, ja.
2: <laughs> hoe verdiep je je in zo'n zo personage? Want, want je, je zei het daarvoor, Gould... het is natuurlijk leuk als er iets misgaat in een, in een persoon... Maar je, maar je maakt het liever ook niet te duidelijk. Het moet niet te zichtbaar worden dat iemand, uh, iemand met plankenkorts... die beeld je niet uit dat hij bibberend opkomt. Hoe, nee, hoe, hoe nee. bereid je je daarop voor? Hoe maak je je zo'n rol eigen?
3: ja daar, met, met, met Glenn Gould hebben we heel erg uh, gezocht in allemaal biografieën van hem en allemaal teksten. En we hebben dat stuk samen, zelf samengesteld. Uh, met Frans Marijnen en de en, uh, dramateur. <tiek> uh, ja, we hebben hem eigenlijk in een soort van setting gezet. Dat je, de ene keer kon je denken dat het een, een, een concert was. De andere keer was het juist een soort van privéplek. Het was eigenlijk zijn woonkamer. En in die woonkamer droomde hij uh, af en toe weg. Over vroeger kreeg hij een soort nachtmerrie over een groot concert wat hij moest schreven. En op die manier, um, uh, aan een ander was hij heel intiem met zichzelf. En aan een ander moment was hij een liefdesbrief aan het schrijven. Knetter, uh, knettergek overigens aan, aan, aan een van zijn geliefden. Dat gaat van de hot nou ja, dat, naar dat, die, die, die teksten ook heel aangrijpend, eigenlijk. En echt een man in nood eigenlijk. Uh, in verwarring ook. En dan weer over zijn medicijn gebruikt. Dus op die manier, door zoveel aspecten van hem te laten zien, in die hele kleine ruimte, die was, in die kleine zaal. Uh, met uh, met uh, opnames, met die live. Uh, uh, de, de muziek uit, uit de, de vleugel? Met dat ik af en toe, uh, dat of mijn personage af en toe helemaal als een
2: feutus onder de vleugel kroop. Terwijl er een gigant die lawaai helemaal mee was. Maar, maar denk je dan na van wat, wat zou er <kuggen> door, door die man heen gaan? Of wat, wat is dit voor type? Of wat voel ik in mezelf dat hij kan voelen? Hoe, ja, hoe doe nee, je dat? dat
3: ja, dat zoek je wel op. Er uh, moet natuurlijk altijd een soort van persoonlijke verbinding zijn... met dat met je een soort inspiratie of iets wat je inspireert in zo'n figuur. En, en ja, d, 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 daar, d, d, ja, daar ben je naar op zoek. En, en, en er zijn altijd dingen die je, die je triggeren of waar je inspiratie door krijgt... en waardoor, je, waardoor, je, waardoor het bijzonder is dat ik dat doe met hem met dat figuur en waardoor dat samensmelt... en waardoor dat één een, ja, een ding wordt op die avond. Eén uitvoering met, met ja, ik die dat speel. Ja, het is maar gebeurt dat uit...
2: tijdens de repetitie of, of tijdens het tandenpoetsen... of thuis onder de douche of, of uh, lig je in, je in je bed erover <tankt> na te denken? Nee. Uh, dat, dat, um, je, je, soms kan één zin
3: in een stuk of zo ervoor zorgen... dat je uh, uh, als een soort van avatar... Uh, je verbindt met, die, uh, met, 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 met jezelf, met dat personage. Dat er, en dat geeft een enorme rijkdom dan. Dus dan komt er met één zinnetje of één ding... wat, wat je enorm inspireert. Of een, een, een wetenschap over iemand of iets wat je, wat je hebt gelezen... Uh, um, brengt je dan opeens een, uh, een heel stuk verder in dat personage, in dat figuur. En het belangrijkste is dat, dat het iets met mij doet. Dat het, iets, dat, dat, dat het bijzonder is... Dat, ik geïnspireerd ben door dat, door dat personage. En dat ik hem dat ik hem koester. En, 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 en mijn beste voor hem wil doen. En, en het beste hem naar voren heb. En voor hem wil knokken. Binnen de andere, tussen de andere personages. En ja, het is een beetje vaag wat ik nu allemaal zeg. Maar, er, er maar het, is ook een, het is ook een vaag beroep eigenlijk. Ja. Het is ook een raar beroep. Ja, nou ja dat moet je natuurlijk gewoon inspireren. Je, uh, en, en wat ook heel belangrijk is, het is ook gewoon. je Zoals een kind, als je vroeger als je dat realiseert... dan zat je weleens op bed en dan, was je, dan dacht je... Ik ben, een, ik, zit in, ik ben een indiaan en ik zit in een kano. En ik ben aan het varen. En, ik, daar, ik ga de, en dan zat je vriendje of je vriendinnetje achter je... en dan was je aan het varen. En dan, dan geloofde je dat helemaal. Dan ging je naar de overkant en dan, dan riep je moeder beneden... Uh, de boterham is klaar. En dan was je er in één moment helemaal uit. Dan ging je naar beneden en dan vol stop je weer in. En dan ga je weer helemaal... Het is ook spelen. Sorry, het is ook toneelspelen. Het is spelen. Het is je, je voorstellen... Dat, dat wat, je, ja, wat je doet op dat moment, dat dat, dat, dat jou overkomt. En dat. dat wat, wat, zou, wat, wat zou dat met mij doen? Wat zou, wat zou het met mij doen als, 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 als ik voor eigenlijk doodsbenauwd ben. En voor zo'n grote zaal een aria van. Bach moet gaan spelen in al zijn eenvoud en al zijn rust die ik daarvoor wil nemen. En je wordt opgejaagd door, door camera's en zenuwachtige managers en platencontracten en een volle zaal. En iemand die er dwars doorheen zit te keuren op het moment dat jij net die fantastische noot wil aanslaan. Weet je, wat gaat er door iemand heen die zo gevoelig is, die zo perfectionistisch maar zoals is? Maar Als je het nu vertelt, ja. zitten
2: er al zoveel lagen in. Iemand die, die het één doet omdat hij het ander voelt. En, en het, het is niet eendimensionaal. Nee, absoluut niet. En dat vind ik vaak bij jouw rollen: vind ik dat, dat, dat iemand fysiek rustig is, terwijl je ziet dat hij het niet is. Dat, ja. dat die, je, je ziet dat wat er binnen in die man gebeurt iets anders is dan wat hij probeert uit te dragen. Ja. En, ja. en, en dat, dat fascineert me dat het grappig is en tegelijk wrang en al dat soort dingen door elkaar. De, de, de voorstelling op een, op een mooie pinkstermiddag. Op een mooie pinksterdag. Op een mooie pinksterdag. Ja. Dat ging over een man die, die een kind was kwijtgeraakt. Ja. Die, die een, een vreselijk bestaan had. Maar die in, in het wandelen... en in, in de kleine dingen, het geluid van de vogels... eigenlijk weer hoop vond. Ja. Die, die weer een soort, soort, soort baken zag. van uh... Ja, ja die, het was een soort... Uh toevallige ontmoeting
3: met het, met het publiek, om maar zo te zeggen. Ik, 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 ik was aan het rennen. En die man had, had zijn troost, vond hij, in, in het rennen, in de natuur. Legde zijn rugzakje op een boomstam. En, en, ja, legde zijn rugzakje neer en had een flesje water bij zich... en begon eigenlijk gewoon te praten. <coughs> uh, sorry, een beetje verkouden. Zijn uh, verhaal te doen... En, en dat, dat, dat waren hele bijzondere avonden. Want de dat grootste opdracht daarin was voor mij... omdat het ook een heel heftig en gevoelig onderwerp was. Met, omdat er ook vaak mensen in de zaal zaten... die, hetzelfde, die dat hadden meegemaakt. Een kind verliezen. Nou, iets gruwelijkers kan je gewoon niet overkomen. Dus daar, daar, daar voelde ik ook een grote verantwoordelijkheid voor. En, en voor mij was daar het allerbelangrijkste... dat ik niet wilde spelen. Uh, op een verkeerde manier. Dat ik niet wilde het niet wilde balletje hoog houden... maar dat ik daar voor hun wilde zijn. En dat verhaal ook echt op dat moment wilde vertellen. Dus dan moet je ook dieper in jezelf graven. Dan moet je ook in jezelf lagen tevoorschijn en ja, ja, in ieder geval de rust nemen om, om, om de mensen naar je toe te laten komen. En uh, dat met jou te bele laten beleven. En, uh, en daar soms ook op te wachten. Op, op, op. Dus niks te forceren. Ik had niet... Het was af en toe heel emotioneel. Maar ik, had, ik, ik ging nooit duwen op van. Ah, moet ik op dit moment altijd heel erg hard huilen? En, want als je dat gaat doen, dan ga je de volgende avond ga je dat huilen spelen. Dan wordt het spieren eigenlijk. Ja. En het moet ook niet. Kijk, het is ook geen vage psychedelische. Psych, psychiatrische toestand, he, dat spelen. Het is ook als ik dan klaar ben. Dan pak je een biertje in een foyer en dan ben je... Ja, ja. en dat is, bij de ene voorstelling ben je wat makkelijker los dan de ander. Maar ik bedoel, het is geen, ik ben niet in een soort van rare waas... en uh, Stefan is even weg geweest en, uh, en hij komt weer uit zijn verbeelding of zo gestapt. Het, is ook, het, 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 het blijft altijd wel dat je dat... Zoals Carol Linzen, een docent van mij op toneel, zal zeggen... Kijk, Stefan, emoties, hè? Emoties, dat is een groot wit paard, hè? Maar je moet het in toom houden, hè? Het is altijd, je moet natuurlijk altijd de teugels, hè? Je bent, je bent
2: toch de poppen spelen. Maar, maar, maar sterfelijkheid is wel een, een Thema in jouw leven. Je bent een goede vriend verloren toen je, toen je relatief jong was. Een, een collega ben je verloren. Je, je bedoelt Koen. Koen. Ja, ja, zeker. De ja, ja nee, zeker. Ja. En dat, dat heeft jou toen enorm geraakt.
3: Enorm, ja, ja. Dat, hij stierf naast me. Ja, in in dat in dat rare pakje. Ja. Wat had het voor een rare uh, pak aan? Ja. Ja, dat is verschrikkelijk om dat mee te maken. En maar dat dat realiseer je op dat op dat moment niet eens in zijn volle grootte, zijn volle breedte. Dat, uh, dat, dat komt merkt, pas later. Ja, dan het... merk je later pas hoe wat een impact dat op je heeft. En, uh, ja, en uh, hoe, ja, hoe vreemd dat is om mee te maken als iemand... Uh, uh, ja, dat, dat, een, een, dat het leven echt een, een, een,
2: in een vingerknip... Um, het, een vingerknip tussen leven en dood is, eigenlijk. Dat het eigenlijk helemaal niet zo robuust is allemaal. Dat het zomaar weg kan ja. nou zijn. Dat is wel ja, heel bizar ja, om mee te maken. Ja. Hoe heeft dat, als je, als je daar nu op terugkijkt... hoe heeft je dat dan veranderd?
3: Nou ja, ik weet niet of het me zo... dat kan ik niet direct zeggen. Ik kan niet zeggen dat het me nou... Was je angstig voor je eigen
2: dood, bijvoorbeeld?
3: Of ben je nou, anders want, gaan ik leven? Ik heb een dus een tijdje... Een tijdje dat... je gaat dan eerst denken van... Uh, ik vind dat toen het was net gebeurd... en zag ik de enorme sterrenhemel... dat gewelf zag ik boven me... Boven me uh, uh, daar ergens in Almere stond ik op, op, onder de sterren. En ik dacht, weet je, Steve plukte de dag. En weet je, allemaal van die clichés kwamen toen, <coughs> kwamen toen eigenlijk boven, die ook hartstikke waar zijn trouwens. Maar je, ik heb ook wel momenten gehad dat ik, ik, ik weet nog dat ik het Velde Stad in de Dood speelde. En dat mensen begonnen, er was, was een, iemand die begon opeens te, te roepen vanaf, het, vanaf de tribune. dat je dan opeens toch denk je, jeetje, ja, dat, dat kan ook maar zomaar op iets gebeuren of zo. Dat, Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Het, 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 tuurlijk verandert het je en maakt je. Maar. Ja, niet echt onzeker of zo. Ik, ik, maar het heeft me. Nee, het heeft me wel heel veel. Heel, heel veel um, het heeft me wel enorm geraakt. En, het, het, en ik, merk, ik weet ook dat, dat hele grote gebeurtenissen in je leven. Um,
2: ook heel veel kunnen geven, op een gekke manier. Want daar ging die voorstelling over. Ja. Die, die, die voorstelling ging over een man met, met dat enorme verdriet. Die, die daar wel ja, weer iets vindt. In, in, in eigenlijk hele kleine onnoodelijke ja. dingen. In ja. dat, ja. dat gechilp van een vogel.
3: Ja. Nou ja, sowieso, als er iets zo groots gebeurt, dan wordt er heel veel waar je daarvoor druk over hebt gemaakt, een echt een enorme kullenkoek. He, dan, dan komt alles in een heel anders perspectief te staan. En dat, en dat, en dat was in die voorstelling natuurlijk inderdaad ook voor, voor die man die heel veel troost inderdaad vond in de natuur. Maar ook wel heel veel verloren had. Dat kind, maar ook zijn vrouw. en Zijn huwelijk was kapot. En, uh, dus dat. Uh, maar daar, uh, daar een soort van nieuwe start uh, in maakte. En, en nieuwe kracht ontleende aan, aan zijn nieuwe leven. En daar met, ja, nou, met al zijn ontroering, onzekerheid en, 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 en treurnis. wel uh, heel dapper weer in verder uh, aan het rennen
2: was. je ja. bent ook weer alleen, toch, nu? Uh, ja, klopt, ja. In je bestaan. Ja. Waar, waar vind jij dan. Dit in, want een echte vogelaar lijkt je me niet. Bedoelt de natuur in? Ja, <grijg> ja ik zie ook niet met een rugzakje de, de
3: natuur nee, in. Trekken nee, de, trekken ja, voor. Nee. nee, maar ik kan wel ontzettend genieten. Ik woon vlakbij het strand en uh, ik, ik heb een hond. En uh, ik kan ongelooflijk genieten van de zee en, uh, en de duinen. En uh, in Frankrijk uh, kan ik ook echt wel lekkere lange wandelingen maken. En dan kan ik wel heel erg van, van de natuur genieten. Maar het is niet zo dat ik met een, met een verre kijk als je een camera. De, de, de natuur in trek om uh, om naar uh, de bonte specht te, te zoeken of zo.
2: Nee. dat dan weer niet. Dat dan weer niet. Maar cultuur kan 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 die rol natuurlijk ook spelen. Cultuur. Ja, cultuur. Ja. ja natuur, cultuur. Dus ja, die, die die Ja, ja precies. Ja. Uh, nee, zeker. Ja,
3: ja. Een hele mooie film of uh, naar een mooie voorstelling. Of uh, dat, dat is zeker zo. Maar het is. Maar ik moet wel zeggen, omdat ik zoveel doe in theater <coughs> en in film, um, ik heb ik gewoon niet zo heel veel tijd om uh, naar andere voorstellingen te gaan. En soms vind ik het ook wel heerlijk om eventjes, uh, er los van te zijn. Dus als ik dan vrij ben, om dan gewoon niet nog een keer in de schouwburg te gaan zitten. Maar gewoon uh, eens lekker um, op de bank of lekker in het café of zo. Uh, ja.
2: We moeten het ook nog over, over de film hebben. We, voor voor ja, de voor die helemaal je. staan Want daar, daarvoor Jeetje. ben je tenslotte hier gekomen. Inderdaad, ja, we zijn de, weer om aan het kletsen. Ja. De, de, de film Dorst is een, is ja. een, een lekker... Wrange komische film is het geworden. Ja, ik, ik vind een. Ik, ik, het is al een tijdje geleden dat ik hem gezien heb, uh, want.
3: Uh... Want die is, die is natuurlijk alweer twee jaar geleden gedraaid. Ja, zo, een, 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 een dik jaar, ja, anderhalf of zo. Het was fantastisch met Saskia Diezing om te draaien. Echt. En, en de hele groep. Er was een, een ongelooflijke fijne sfeer op, 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 de, op de set. Ik kreeg ook toen ik de eerste keer kwam aan, op de set... kwam kreeg ik kreeg een van Saskia een tasje met uh, zijn favoriete muziek van mijn figuur. Een geheim uh, favoriete boek. En, ja, dat was echt geweldig. Het is, uh, en het samenwerken met Simone Kleinsma en Elisabeth Haar. Dat was allemaal super leuk dus euh, ik heb daar enorm van genoten. En die film is ook heel erg... Euh, ja, Ik vind, ben heel trots op die film.
2: Ja. Op het... Het, is, het is ook weer precies een soort rol dat jou ligt. Een man, een man die, ja, die, die, die stuntelig is. Die probeert eraan te ontkomen. Die, die eigenlijk niet heel veel zegt. Het is niet, niet een rol die helemaal aan elkaar hangt van de, van, van de tekst. Maar, maar hij, je, je ziet gewoon aan die man zijn borsteling. En dat hij één keer in zijn leven onvoorstelbaar is bedonderd. Want, want zijn ex-vrouw heeft het kindje met anderhalf jaar opgesloten in de ja. kamer, gewoon deur op slot. Ik ga ja. even wat anders doen. Ja. Ja. En, en dat een stuk gelopen. Die, die dochter is inmiddels volwassen en het zit die man nog steeds dwars. Dat dat is gebeurd. Ja, er zit een hele geschiedenis in dat echtpaar. Dat van een soort losgeslagen echtpaar
3: was. En hij, hij heeft een, een zaak en ontmoet een nieuwe vrouw en, uh, die, die hem structuur geeft. En, en want er zijn ex uh, Simone Kleinsma dan die, die inderdaad het kind in de omverwaarloost. Daar heeft hij ook een heel rare geschiedenis mee. Uh, dat zie je dan in de film niet zo. Er wordt alleen over gesproken. In het boek is dat wel zo. En, uh, en uh, hoe heet het? Um, Dus hij heeft een heel gestructureerd leven gekregen. En dan besluit die dochter... Uh, die hoort dat de moeder ziek is. En die besluit om bij die moeder in te trekken. En daardoor komt hij weer uh, veel meer in contact met zijn ex. En, uh, ja, en hij, het, het is een man die... Um, door zijn huidige partner, om maar zo te zeggen... En, en zijn ex daar... daar, daar het is voor hem heel moeilijk om, om, om een soort van doortastend te zijn... en een keuze te maken. En,
2: en, hij euh, komt ook tussen twee vuren ja, te liggen. AbnormeEN. Tussen zijn, zijn ja. ex-vrouw en zijn huidige vrouw. En dat ja. is natuurlijk, daar ontstaat ook vrevel. En, ja, en hij, hij wordt ook een beetje sentimenteel verscheurd tussen de twee vrouwen. Ja, ja toch zeker. Nog? Ja, ja, Margot Ross doet dat ook fantastisch.
3: Dat, uh, mijn, dat, die speelt op mijn huidige vrouw. Het is een film met allemaal eenzame mensen... En, uh, en het is, ik vind het ook heel erg een goede cast. Het is niet een voor de hand liggende cast of zo. Dat je denkt, nou, uh, hè, wat je dan vaak, uh, wat, 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 wat vaak... Het zijn allemaal mensen die goed comedie kunnen spelen. Maar dat, dat, dat wordt er dat, dat wordt niet gedaan. Dat wordt, het is allemaal echt uh, heel serieus. Maar,
2: daar, maar je, je wordt er wel zenuwachtig van van die film op een goede manier. En daar zit weer een enorme humor in. Ja, ja, ja. Het is niet, niet humor van de lachband, maar... Het ja, heeft iets enorm geestigs. Geestig en,
3: en, en iets ongelooflijk treurigs, vind ik. Met, met die... Ja... Die, die eenzaamheid van al die figuren. Die, die, die proberen te zoeken naar elkaar.
2: Die proberen te zoeken naar... Wat bindt ons? Maar dat, dat wil maar niet lukken. Ja. Een uh, Leopold Witte die een, een te jonge vriendin krijgt en, en daar vanaf wil. Omdat het, dat het hem eigenlijk niks geeft en dat ja. niet lukt om dat goed uit te maken. Ja. Dat is, uh, ja, het is echt meesterlijk, vind ik. En echt, uh, ik, ik, ja. ik was uh, heel
3: trots toen, toen ik hem zag. Echt heel trots dat ik, er, dat ik erin zit.
2: Ja. Nog een première deze week. Het leven is uh, verrukkelijk. Ja. Gisteren was Frans Wijs hier. Toen hebben we het ook al uitgebreid over die film gehad. Jouw personage lijkt het dan aanvankelijk gewoon een zwerver te zijn. Ja. Nu komt er een spoiler, maar daarmee is de hele film nog lang niet gespoilerd. Dus dat, dat kan gewoon. Wie hem toch wil vermijden moet even de vingers in de oren stoppen. Het blijkt later een, een literair personage dat tot leven is gekomen te zijn. Ja, en krijgt ook nog een romance zelfs.
3: Ja, <izada tinham> een romance die al... Die al het, is, het gaat over Kees de Jonge. En dan, hij, heeft een, het, uh, hij ontmoet eigenlijk zijn, zijn oude liefde daar in dat, in dat park. Zonder dat ze, dat, ze worden door de jonge mensen eigenlijk weer bij elkaar gebracht in de film. En... Uh, uh, dus ik, ben, ik speel een oude zwerver. En Willeke van Amoroy speelt dan uh, de, de vrouw van de retirade. En, uh, en uh, de, dat zijn de jeugdliefdes van elkaar. Die worden eigenlijk door de, door, de, door de jeugd, door de drie hoofdrolspelers. komen ze weer bij elkaar. Uh, ja.
2: dus... Frans, Frans Wijs zei gisteren, de, de regisseur: dat het een film is voor hem over jeugd. maar wel gemaakt door iemand die weet hoe jeugd verder gaat wanneer je oud wordt. Ja, ja. En volgens mij zit dat venster in, in jouw rol ja. gevangen. Ja, 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 ja. De, de jeugd die voorbij is gegaan. Ja, ja tijd gaat voorbij. Ja. Zoals
3: de oude Dylan Thomas zegt. Ja. Ja. Tijd gaat voorbij. Ja. Tijd gaat voorbij. Ja, het is, was fantastisch om met Frans te werken. En ook daar was het ook weer fantastisch op te zetten. Op met, de, met de collega's. Dus ik ben echt bevoorrecht geweest het afgelopen jaar. Met zoveel mooie projecten. Want zo in het Vondelpark. En ik had een to, ben totaal getransformeerd daar weer in iets heel anders. Een, een grote... Agriet-achtige zwerver, gigantisch. lijkt wel zo'n tovenaar uit, uit hoe heet het, Harry Potter. Zo'n zo enorme, imposante figuur is het. En uh, het was fantastisch om met dan die ja, toch wat kleinere Frans wijs, die dan zo echt zo naar boven stond te kijken, maar aanwijzingen stond te geven. En met iedereen wilde knuffelen en, 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 en uh, zo bevlogen en betrokken bij, bij, bij het hele project. En, en zo uh, vol. Tomeloze energie. Dat, dat was echt uh, fantastisch om mee te maken.
2: Ja. Ik vind het ook een wonder hoe je het doet. Want, want nu heb je twee films uit. En er, er komt nog een tv-serie die ja. is al gedraaid. Ja. En dan, dan ben je ook nog bij het uh, Nationaal Theater. Waar ik je, nou, de revisor, onlangs nog zag. Een jaar geleden alweer geloof ik. Nou, die hebben we of? laatst nog gespeeld. Bij en laatste, eerst, ja. ook, laatste ja. ook weer. En hoe je dat dan weet te combineren. Hoe, ja, jij, doet, die, hoe ja. jij die agenda intact houdt, dat, dat, dat is mij echt een totaal raadsel.
3: Nou, daar heb ik gelukkig een hele goede agent die dat voor me, die dat voor me doet. Die dat voor me bijhoudt. Um, en dan inderdaad mijn adviseurschap uh, van Sinterklaas... wordt er dan nog oh ja, dat uh, is, uh, nog is nog, en, ja. en de vloer op. Nee, het is af en toe inderdaad wel heel,
2: heel druk en heel veel. Maar het zijn ook leuke dingen, ja. Het ja. lijkt me bijna een handicap dat het allemaal zo leuk is. Omdat je dan ook niet zo snel zegt, nou ja, laat ik deze even overslaan. Ja, dat vind ik ook soms heel erg moeilijk. En soms vind ik het ook heel moeilijk om dingen... dat,
3: dingen, dat ik dingen moet overslaan. Omdat, het ze, omdat ze, laatst was het ook iets, een heel mooi project. en ja, dan moet je dan gewoon agenda technisch nee tegen zeggen. En dat vind ik dan echt wel heel erg jammer. Maar goed, ik, ik vind het ook belangrijk dat er tijd over blijft voor, 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 voor de zoons. En voor de hond en zo. Dus dat is ook nog, dat is ook nog wel zo. En dat is er ook hoor. Dus, uh... Tijd voor zoon en hond. Ja, ja. Ja, ja, en voor andere leuke dingen natuurlijk. Uh, maar dat, andere, dat televisieproject, Export Baby, was ook fantastisch om te doen.
2: Ja, te doen. want Rivka Lodijsen, ja. die, die, die vertelde daar weer over. Ja, alles schrijft alles in elkaar op de een of andere manier. <coughs> ja. Dat is een, een serie over een, een adoptieverhaal dat heel anders in elkaar blijkt te zitten.
3: Ja, dat is een serie over, over eigenlijk over, over het probleem van kinderhandel. En dus het gaat over een, een, een echtpaar. wat uh, met name de, de vrouw. een ongelofelijke kinderwens heeft. En, en hij wil, wil, er wel aan mee, wil eraan meewerken. of werkt eraan mee. En ze hebben al een jarenlange worsteling. En uiteindelijk kiezen ze voor een adoptie. En, uh, en daar blijkt dus inderdaad iets grondig fout te zijn gegaan. En, uh, en we zijn daarvoor naar Oeganda geweest. Hebben we hebben gedraaid. En Rita Horst, de regisseur. die elke, eigenlijk wel ja, voor een groot deel verantwoordelijk is voor het script. heeft echt. Ja, dat was ook, ook weer zo'n bijzonder mens om mee te werken. Zo, net als Saskia en net als Frans, zo bevlogen. En zo knetterhard willen gaan voor, voor dat wat ze wil zien... en wat, wat we willen vertellen, met ons samen, overigens. En, um, en, en al die drie projecten, wat zo belangrijk en bijzonder was... was dat er tijd voor was, dat er tijd voor werd genomen. Dat Ondanks exportbaby in, in gigantische korte tijd en periodes opgenomen... was het toch het besef bij ons allemaal dat we, dat we wel moesten zoeken... naar die essentie van die scène. Dat, dat, dat we moesten proberen echt uh, niks te verspillen. Niks, niks, niks laten... Niks even wegspelen, nee, niks van over hebben. Nee, hebben, hebben, weet je wat, En soms gebeurt het dan wel voor je, voor je gevoel... maar ik heb de serie nu teruggezien. Ik, ik ook daar, ja, het klinkt zo ijdel. Dat bedoel ik echt niet zo. Maar vind ik ook echt heel
2: bijzonder dat ik daar... Het, het, zijn het zijn natuurlijk ook gruwelijke verhalen. Dat is, dat is eigenlijk iets van de laatste jaren dat dat steeds meer aan het licht komt. Ja. Dat, dat niet elke adoptie is wat het lijkt. Er zijn zo. natuurlijk heel veel gelukkig die, die wel gewoon zijn wat ze, ja. wat ze leken te zijn. Maar, maar er is fraude en dan, ja, dan Zie je bij landing, ja. een, een kind al, al 15 jaar in je gezin... en dan blijkt, blijkt die achtergrond totaal niet te kloppen. Ja, dan blijkt dat de, de reden waarom, ja, waarom
3: dat kind is toegewezen... Dat, dat blijkt, ja, dat, daar zijn echt hele heftige verhalen over bekend, ja. Dat, mensen, dat kinderen zijn weggehaald bij de ronselaars uit, 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 uit dorpen. En, en die mensen worden van wat, wat, wat wijsgemaakt. Maar de adoptieouders worden ook vaak wat wijsgemaakt. Die, die, de mensen die dan in, in, daar komen. Dus het is, er, daar is heel veel geld mee gemoeid. En, en, in bepaalde landen waar de controle daar niet zo goed van, op is. En is, waar veel corruptie is. Daar, je ja, daar, kan je voorstellen dat dat nog wel eens misloopt, ja.
2: Wanneer is die, die serie te zien en, en waar? Die serie is te zien vanaf 7 april uit mijn hoofd. Uh, bij de Caro en CRV, hoop ik dat ik het goed zeg, ja. Ja, hoop ik ook voor u. Ja. <laughs> en verder uh, nog veel voorstellingen ook uh, op Til. en uh, De film Dorst, die uh, vanaf heden te zien is in uh, het filmtheater. En Het leven is verrukkelijk, die uh, ook afgelopen maandag in première is gegaan... Uh, in het, op het uh, filmfestival. Ja. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Is uh,
3: er zijn wel weer klaar?
2: Ja joh, zo snel gaat dat. Jeetje. Het, het vliegt eigenlijk voorbij. Dat is uh, ja, voor ja, mij ook ja. dit keer uh, volledig voorbijgevlogen. Stefan de Wallen, dankjewel. Nou, geen dank. Jij bedankt. Heel uh, erg leuk. En veel succes. En um, zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. hier samen wel. Die schrijft deze week elke nacht een column bij de voorbije dag. En dat doet hij ook zo meteen en dat zal hij even na ene voordragen. Bart Domburg is een kunstenaar en hij heeft een bijzonder werk gemaakt... met de namen van uit Nederland weggevoerde mensen... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het heet ook De Namen. En dat wordt vrijdag onthuld in Kamp Westerbork. En Twitter, het WPRO NMS. En we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... Via de website van de VPRO, vpro.nl, slash nooit meer slapen. Of via iTunes.
0: Het nieuws van alle kanten.
7: Het is één uur, even kunnen met het NOS-journaal. De pensioenfondsen staan er iets beter voor... maar zijn er nog lang niet, zegt de pensioenfederatie. Er is meer rendement gehaald uit beleggingen... maar de fondsen hebben nog steeds last van de lage rente... De komende jaren zit een verhoging van de pensioenen... er volgens de federatie voor de meesten niet in. Maar als de lijn zich doorzet, is verlaging ook niet nodig. Pensioenfonds ABP voor ambtenaren en leraren... denkt dat de kans dat er op korte termijn pensioenen gekort moeten worden... al een stuk kleiner is geworden. Metaalfonds PME en pensioenfonds Zorg en Welzijn zijn voorzichtiger... en benadrukken dat ze er nog niet zijn... President Trump is bereid te praten met speciaal aanklager Mueller die kijkt naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik kijk er naar uit, zei Trump in Washington. De president zei ook dat hij bereid is onder ede te verklaren, maar dan wil hij wel van de FBI horen of Hillary Clinton eerder ook onder ede heeft verklaard over het gebruik van een privé e-mailadres voor officiële zaken. Aanklager Maller verhoorde vorige week minister van Justitie Jeff Sessions... in het onderzoek naar de rol van Rusland tijdens de verkiezingen. In Amsterdam-West heeft brand gewoed in een café-restaurant. Tientallen naast- en boven gelegen woningen werden ontruimd. De politie laat weten dat de bewoners vanavond nog niet terug naar huis kunnen. De brand aan de Sloterkade ontstond in het afvoerkanaal... en verspreidde zich via buizen door het hele gebouw... Er is niemand ernstig gewond geraakt. Vijf mensen zijn ter plekke onderzocht... omdat ze rook hadden ingeademd bij de brand in Amsterdam. Het inhaalduel tussen FC Utrecht en Feyenoord... heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd, vorig jaar afgelast vanwege de sneeuw, eindigde in 1-1. Sam Larsson zette Feyenoord op 0-1. Girano Kerk scoorde kort voor de rust de 1-1. En tien minuten voor tijd maakte Robin van Persie zijn rentree bij Feyenoord... Onder luid applaus van de eigen, maar ook de FC Utrecht supporters kwam je het veld op. Het weer, de regen en de wind trekken de komende uren via het land uit. Vannacht wordt het zo'n 7 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het oosten en zuidoosten valt regen. Het wordt morgen een graad of 9. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen komt uh, beeldend kunstenaar Bart Donburg op bezoek. En uh, Nana Atjoa nam voor ons een uh, muzieksessie op. Dat deed ze in uh, Velvet Music in Amsterdam. En zometeen uh, kunt u luisteren naar wat ze met ons heeft uh, opgenomen. Monier Samuel is deze week onze vaste columnist... politicoloog, schrijver, opiniemaker en journalist. Zes boeken geschreven, waaronder een roman Liefde is een rebelse vogel. Moenier, goedenacht.
1: Goedenacht, Pieter.
2: Zo, ik ben uh, benieuwd wat het, uh, wat het vandaag is. Tot nu toe uh, maak je me blij met je bijdrage... want je hebt uh, elke dag een uh, zekere mate van geëngageerde opwinding over je tot nu toe. Je, je <lacht> maakt je nog druk over de wereld.
1: Ja, ik heb dat ik aan jeugdige jeugdige land. Hè. Nou, vandaag was ik helemaal niet zo jeugdige landerig. Ik was heel erg nostalgisch en oer -Hollands. Oh. Uh, de Calvinisten in mei meten over vroeger. En zelfs ik heb al een vroeger... Hij heet schaapte op echt ijs. Zal ik beginnen?
2: Ja, ga je gang.
1: Dus we gaan het nog beleven. Zwoele nachten in januari. Ik vrees van wel. De warmste 24 januari ooit was het vandaag. Grauw en grijs en natuurlijk regenachtig. In Nederland lijkt te verkeren in een permanente moesom. En een mistraal, dat ook. Hoor de wind waait door de bomen en dat zonder Sinterklaas. Met weemoed denk ik terug aan die winters... niet eens zo heel veel jaren geleden... met strak blauwe hemels, kraakheldere luchten, bijtende kou. Wie toen een frisse neus ging halen, haalde dat ook echt. Een frisse neus. Nu kom je met een druiper thuis. Als ik aan mijn kinderjaren en vroege tiende jaren terugdenk... zo in de jaren negentig... vooral net voor de lancering van dat hele wereldwijde web... en later die asociale media... Smartphones overal. Hallo, hallo, waar ben je? Oh, wacht, ik heb je locatie al. Zie ik dat grote kunstmeer in Amersfoort weer liggen. De Amy Claire Vijver. Vernomst naar het gelijknamige winkelcentrum in die vrolijke doldwase wijk Kattenbroek. Vol gekke Spaanse architectuur, omdat het kon, maar nog niet zo wanhopig naar de POC-mentaliteit en neppe grachtenpanden terugverlangde. In mijn herinnering schaapsten we weken op dat ijs. Stond de koek- en zokertent gewoon midden op dat half halfondiepe water. Dooien zou het toch niet en zowel, dan kon iedereen gelijk zijn zwemdiploma halen. Later verhuisden we naar een andere Phoenixwijk. Hier geen vijver, maar wel een sloot direct achter het huis. De schaatsen waren mijn zusje en ik ontgroeid. En de voering van de nieuwe was snel opgevreten door de muizen in de schuur. Dus liepen we gewoon op onze schoenen, op dat ijs. Naar school. Dagenlang. Een frozen shortcut, zou ik het willen noemen. De school lag namelijk aan datzelfde water, zij het een stukje verderop. Ik herinner mezelf die die tocht van 1997. Ik zat in Vlaardingen bij mijn oom en tante gekluisterd achter de buis. Ze hadden een oud- en statig Hollands huis met een houtkachel die goed loeide. Het hoogtepunt, een man liet naakt over het ijs. Het was voor het eerst dat ik witte billen zag. De shock was groot, kan ik u zeggen. En er was een liedje over stop nou eens met piezen, anders ga je verliezen. Ook over die zeer onchristelijke tekst waren mijn zus en ik zeer ontdaan. Maar met rode oortjes bleven we kijken. Van de warmte van de zelfgemaakte chocolademelk van mijn tante, ja. Maar vooral van dit bijzondere spektakel. De zorgeloosheid van die tijd zijn we voorgoed kwijt. Niet alleen is de wereld in een vreemde greep geraakt van angst voor terrorisme, populisme, xenofobie en een blindsoort eigen gereidheid, er hangt daar aan de horizon de donkere schaduw van de klimaatverandering. Zo voelbaar met sneeuwklokjes in het gras op eerste kerstdag, grauwe hemels en permanente herstormen, dat we liever allemaal op het eerste beste vliegtuig zouden stappen, al is dat laatste nu precies de reden waarom niemand meer schaatsen kan. Dat groeiende onheil is zo beangstigend dat liever niemand erover praat. Maar we moeten praten. En we moeten handelen. Zelfs al is het misschien te laat. Aan sommige zaken kunnen we geen dag langer ontkomen. Groot is dan ook mijn verbazing dat de 200 grootste bedrijven van Nederland... ...van minister Liebes binnen vier jaar af moet stappen van Gronings gas. De bedrijven wordt een keuze gelaten. Of duurzaam, of gas van over de grens. Dat Loppersum letterlijk in moet storten voordat de Nederlandse bedrijven worden opgeroepen zich van de gaskraan te ontkoppelen is onbegrijpelijk. Maar dat de bedrijven een keuze wordt gelaten gewoon verslaafd te blijven aan fossiele brandstof is misdadig. Voor uw gezondheid en het mijne, mijne. maar vooral voor de toekomst van iedere kleine die nooit zal weten hoe het is om te schaatsen op echt
2: Ijs. Een uh, reminder van de klimaatverandering die uh, toch erg zichtbaar lijkt met, uh, met deze, nou ja, minder traditionele winters.
1: Nou, tropische temperaturen ondertussen, ja. Ja,
2: nou ja, het zijn niet meer de winters van, van, van wel eer in ieder geval. Nou, nou, maak ik me ook zorgen over klimaatverandering en ik ben ook zeker uh, voor. Uh, aanpassen van onze fossiele brandstofhonger. Maar die winters ja. van wel eer, die zal ik niet missen, hoor. Ik had daar helemaal Echt? niks mee. Nee, nee? verschrikkelijk. Dat oh, ijs dus en die sneeuw en die, die blubber. Toch? Ach, man. Dat, nee, ja, ik, ik, ik vond het verschrikkelijk.
1: Ja, misschien... Weet je, het verschil tussen jou en mij. Ik ben wel klein geweest in de kou, maar ik ben niet groot geworden in de kou. Dus ik Aha. heb die mooie romantische herinneringen... van dat schaatsen, weet je wel, met twee ijzertjes... en dan heel trots, net één. En toen was het alweer afgelopen met de pret. Ik denk dat daar misschien wel het verschil zit. Jij moest op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon fietsen. En, uh, ja, dat is
2: waar. Kan, kanten lopen bij min 20... en, uh, en, ja. en naar college om 9 uur ochtends terwijl er sneeuw lag. En, uh, oh, ja, ja dat, dat was ook zo. Had ook allemaal wel wat.
1: Ik denk dat dat het verschil is. Ik heb het natuurlijk alleen maar niet... Van mij was het allemaal zo... Zo mooi. en nou ja, Het was echt zoals de
2: Disney-film Frozen en dan zonder de vervelende liedjes. Die tijden lijken nu uh, voorgoed voorbij. Monier, dankjewel. Goede nacht, tot morgen.
8: Goede hoi,
2: hoi. Mark Smith, zanger van de Britse band The Fall, is overleden, 60 jaar oud geworden. Dat nieuws is uh, bevestigd door zijn uh, platenlabel. En uh, de volgende dagen. Zullen er wel meer details over zijn dood volgen. Geboren in 1957 was hij een van de oprichters van de band The Fall. Iets uit de nadagen van de punkgeschiedenis. En het ging al niet zo lang goed met zijn gezondheid. We draaien een van de nummers van The Fall. Een cover van The Kings Victoria. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven gaan ze. Die zitten in een bak met kaarten. En de gast die trekt zelf vragen. Kunstenaar Bart Domburg is hier te gast. Aanstaande zaterdag opent in Westerbork het herinneringskamp zijn installatie De Namen. Hij schreef 102.000 namen op papier. Uit Nederland weggevoerde Joden, Sinti en Roma. En dat zijn kolossale vellen. En dat is omdat getal voelbaar is. En zichtbaar te maken. 102.000. Bart Domburg, hartelijk welkom. Dankjewel. Dat, dat is ook een monnikenwerk, 102.000 namen op vele schrijven. Dat was het ook. Hoe lang ben je daar dan mee bezig?
0: Nou, ik ben iets minder dan anderhalf jaar bezig geweest. En er zaten natuurlijk wel onderbrekingen tussen, van vakantie, of iets dergelijks. Maar ik heb vaak weken achter elkaar... dat ik zeven dagen per week, acht uur per dag zat te schrijven.
2: En hoeveel namen kun je op een dag schrijven om mij een beeld ja, te geven? Ja, dat
0: ligt eraan. Want ik heb dus uh, de namen opgeschreven, maar ook de leeftijden erbij. En die heb ik dus in letters opgeschreven, niet in cijfers. Dus het hangt vanaf hoe lang de naam is... Uh, hoeveel uh, getrouwde vrouwen erbij zijn met een tweede naam. Maar gemiddeld denk ik... Nah, 400, 450 namen per dag. Schat ik. Als ik goed op dreef was, zeg maar.
2: Er zijn van die panelen waar je namen kunt zien. Bijvoorbeeld in de, in de, in de schouwburg in Amsterdam. Maar dat zijn, ja. er, dat zijn er nog niet zoveel volgens mij. Nee. En, en dan wordt het al voelbaar als je daar naar kijkt. Maar als je al die namen één voor één
0: opschrijft. Heb je daar dan nog een gevoel bij op het laatst? Nou ja, er schieten voortdurend allerlei gedachten door je hoofd heen. Van aan één kant denk je van: mijn god, wat een ongelooflijke hoeveelheid. Uh, je wordt je bewust van ja, de perfectie en de perversie. De perfectie van die hele machinerie, de hele logistiek... en de perversie om mensen op basis van hun ras of overtuiging... Uh, hun bestaansrechten te ontze ontzeggen. Maar ik had ook gevoelens van, uh, het gaat maar door, het gaat maar door. En ik heb bewust al die leeftijden er ook bij geschreven... omdat je dan, dan ziet hoe ruksigloos het alles was... van gewoon baby's van drie maanden tot ouder vandaag... die op transport werden gezet. Maar ik heb af en toe merkte ik bij mezelf ook wel, en daar schrok ik ook wel van... een bepaalde maat van onverschilligheid. Dat ik dacht, nou, vandaag weer 400, 400 namen opgeschreven... morgen weer verder... En toen realiseerde ik me af en toe ook dat ik dacht, jezus, ik word er zelfs onverschillig, gegaan, onverschillig van, van die hele hoeveelheid. En toen vroeg ik me af, wie weet, is dat wel een heel belangrijk aspect geweest om die hele machinerie te laten functioneren. Omdat het, het wordt zoveel, zo abstract en daardoor eigenlijk ook zo onzichtbaar. En het ging natuurlijk ook over lijsten. Het ging erover, stond jouw
2: naam op de lijst van mensen die mee op transport moesten? Ja, ja. Of stond jouw naam op de lijst van de
0: uitzonderingen... die nog niet exact, op transport hoefden? Exact, ja.
2: Volgende lichting, nou, dan kunnen ja. we er wel weer. Het ja. ging uiteindelijk
0: precies over dit. Ja, nee, maar de, uh, ik had ook heel vaak dat ik bijvoorbeeld... een naam opschreef van jonge mannen van 18, 19 jaar. Dat ik dacht, nou, die worden nog wel een tijdje te werk gesteld. Dat zijn natuurlijk goede arbeidskrachten. Dus ja, je hebt allerlei er schiet steeds van alles door je hoofd heen. Uh, bijvoorbeeld, dat ik in één keer moest denken... aan een boek wat ik had gelezen was het, uh, het Eichmann-protocol. Dat waren de geluidsopnames van de verhoren van Eichmann... in 1960 in uh, Jeruzalem. En, daar kijk, en die zijn op een gegeven moment ter papier gesteld. En dan krijg je dus een soort inkijkje in die hele machinerie... hoe dat gaat. En dan... Ja, het blijft op de een of andere manier... blijft het gewoon onvoorstelbaar. En... Ik had ook zoiets, toen ik eraan begon... realiseerde ik me helemaal niet dat 102.000... hoe gigantisch veel dat was. En dat zijn nog maar de, de Nederlandse namen? En dan? dat zijn nog maar... Uh, want iemand van Westerbork reekt mij uit van... ja, dit zijn dus ongeveer 30 vellen. Stel dat je ze alle 6 miljoen uh, doet... Dan, ben je, uh, dan gaat het 60 keer 30 vellen. Dus dat, het is nog maar... nog maar tussen haakjes 102.000, maar dat is... Natuurlijk maar een gedeelte van het totale aantal.
2: En dan heb je ook nog de mensen die zelfmoord hebben gepleegd... die dan niet in die, in die, in dat, die ja.
0: cijfers meetellen? Nee, om... maar stel je voor, ik, ik had ook gedacht... Van, stel je voor, je woont gewoon in een huis, daar groeien je kinderen op... daar heb je herinneringen, daar heb je gewoon je leven. En je krijgt in één keer een oproep van... u wordt geacht om binnen 24 uur daar, zich daar en daar te melden... met een koffer, met... en anders wordt u opgehaald. Dat moet ongelooflijk ingrijpend zijn geweest. En je hebt geen idee wat er gaat gebeuren, wat je toekomst is. En al, al zou iemand je te vertellen, dan, dan is het moeilijk te geloven. Dan is het niet te bevatten, want vooral op dat moment... er gingen natuurlijk wel allerlei geruchten, geruchten maar... ja, dat gaat als het ware bevattingsvermogen te boven natuurlijk.
2: Hoe kwam je op het idee om dit te gaan doen? Om, om, dit, uh, om dit werk te maken?
0: Nou, ik heb ooit, ik ben op een gegeven moment gewoon gaan schrijven... gewoon met mijn eigen handschrift op grote vullen papier om gewoon eens te kijken, van, ja, kan je gewoon met het simpele feit... van eigen uh, met handgeschreven teksten een soort beeldende uh, kwaliteit ontwikkelen? En toen heb ik op een gegeven moment, heb ik in 2013 was dat... heb ik alle adressen opgeschreven van Joodse families... die in 1941 in uh, Amsterdam geregistreerd stonden. Dat werd ook een heel groot vel van 1,50 bij 3,30 meter of zoiets... En dat heb ik toen tentoongesteld in. Uh, had ik een tentoongestelling in de galerie met andere werken. En daar kwamen zoveel reacties op. En dat is toen aangekocht door het uh, Joods Historisch Museum. En toen hoorde ik op een gegeven moment van het uh, project van de namen in Westerbork. Dat. Eens in de vijf jaar werden daar die namen voor gelezen. En toen dacht ik: van ja, misschien is het toch wel. Mooi tussen haakjes. Maar misschien is het toch wel heel interessant om al die namen op te schrijven. Om dat soort klinische, abstracte getal... om dat zichtbaar te maken... en voelbaar te maken. Ja, dat was oorsprong van het idee. En toen uh, ben ik daarmee begonnen... nou ja, nogmaals... zonder mezelf te realiseren...
2: Wat je op de hals had gehaald.
0: Wat ik me op de hals had gehaald. Je hebt toch geluk dat je niet, niet
2: RSI hebt opgelopen? Of, uh, nee, nee.
0: Dat, of een tennisarm of iets? Ja, ja.
2: Laten we beginnen met uh, de kaarten. Want, want dit werk is vanaf zaterdag te zien. in, uh, in Ja,
0: vrijdag... In Ochtend om 11 uur wordt het officieel geopend in Westerborg En dan wordt er ook een boek gepresenteerd uh, met de 102.000 namen. Want ze hebben jarenlang hebben ze al die namen weer gerecenteerd. Of het wel klopt, of de, de datums enzovoort uh, wel kloppen. Want er schenen nogal wat fouten in zijn geraakt in de loop der tijden. Dus dat boek, en dat heb ik gezien, dat is echt een vuistdik boek. Dat is echt waanzinnig, ziet dat eruit. Dat wordt dan ook gepresenteerd. Dat is toch ook een aspect
2: ervan, natuurlijk. Het weer zoeken van die mensen en ja, weten wie ja, waar ja, ja, en ja, ja, wat er allemaal ja, is gebeurd. Ja, ja. De vragen. Ja, ik ik wil je ook... vragen om een kaart te, te trekken.
0: Even met mijn Hoewel, het zijn hele grote teksten. Wat wilde je worden toen je dertien was? Jeetje, mina. Ik geloof dierenarts. Dierenarts? Schilderde je toen al? Ja, toen schilderde ik. Als kind schilderde ik altijd wel. Als ik, toen ik tien was, kocht ik al. Uh, voor mijn spaarcentjes kocht ik olieverf. En zat ik met olieverf uh, het schilderen. En dat kocht ik dan in uh, zo'n winkel in Zwolle. waar ze lijsten maakten. waar ze ook allemaal materialen hadden. En die man die vond het superleuk. Zo'n klein blond jongetje die uh, olieverf kwam vragen. En die heeft mij dus op een gegeven moment heeft me allerlei dingen laten zien. En ook uh, materialen uitgelegd. En wat je daarmee kon doen en daarmee kon doen. En bijvoorbeeld het verschil tussen terpentijn en terpentine. En dan kreeg ik houtskool van hem mee. Zegt hij, ja, want dan maak je dan eerst een schets mee. En dat kon ik. Daar was ik zo graag in die winkel, hoe dat allemaal rook en hoe dat eruit zag. En zo Dat vond ik echt fantastisch. Maar toch had ik nog steeds iets in mijn hoofd van dierenarts blijkbaar. Ik weet het ook niet.
2: Want je had niet gedacht, schilder kan ook een beroep zijn. Of daar, daar kan ik van leven, of dat, dat telt ook.
0: Nee, dat, dat, dat had ik eigenlijk niet zozeer. Want ik weet nog wel dat ik op de middelbare school kwam. En uh, dan kreeg je tekenlessen en alles in de brugklas. En uh, die docent die, die zag werk van mij als ik dan als ik ging schilderen... En, Weet ik nog, daar kreeg ik toen nog cijfers voor. En dan stond er op zo'n zo schilderwerk van mij stond er een tien. En die zei tegen mij: Ja, je moet naar de kunstacademie gaan. Maar ik dacht. Ja, kunstenaar, wat, uh, wat moet je daar nou mee? Dus, uh...
2: en wat is het moment geweest dat je dat, dat toch besloot? Dat je toch dacht. oké,
0: okay, ik, ik doe het? Nou, dat moment is geweest dat uh, op een gegeven moment mijn broer. Die was op een gegeven moment Keramis, mijn oudere broer. En uh, daar kwam ik wel regelmatig. En toen was ik weer eens een keer bij hem in zijn atelier. En ja, daar voelde ik gewoon toch die enorme vrijheid... van gewoon jezelf bezighouden met dingen doen... dingen waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Maar toen had ik zoiets van... ja, ik wil dus gewoon ook doen. Ik wil gewoon die vrijheid hebben. Ik wil gewoon dat maken waar ik zelf eigenlijk nieuwsgierig naar ben... en waardoor er ook een soort noodzaak ontstaat om dat te maken. Ja, want niemand zit erop te wachten. Dat nee, is, dat is natuurlijk maar je het moet dus als het ware je eigen noodzaak uh, creëren. Dus, uh, want niemand gaat je bellen. Waar, waar blijft het als, nee. het als het nog niet gedaan uh, nee, is? Gedaan. in principe is niemand geïnteresseerd, weet je wel. Dat, uh, het heeft ook geen economische productiviteit of waarde... of het heeft ja, wat moet je er eigenlijk mee? Op moment, maar op, een gegeven, moment maakt, maar ja. op een gegeven moment, je ontwikkelt een nieuwsgierigheid en om die nieuwsgierigheid te bevredigen ontstaat dus de noodzaak om het te maken. Ja, dat is mooi gezegd. En dat dan, ja, dan maak je iets en dan denk je nee van, pwa, dit ziet er dus zo uit Of zo zie je, wat ik dacht uit mijn nieuwsgierigheid, hoe zou dat eruit zien? Dat ziet er zo uit. En dan ga je meerdere dingen mee, en meerdere dingen maken en op een gegeven moment treedt er natuurlijk ook een bepaalde vorm van routine in. Of dat je een bepaald onderwerp... dat je dat verschillende keren hebt behandeld, als het ware, in het werk. Maar dan ontstaat er weer nieuwsgierigheid met andere dingen. En ontstaat er vanzelf weer die noodzaak om dat uit te voeren. Nou ja, dat is gelukkig nog steeds zo gebleven. Laten we nog een vraag uh, ja. doen. Waar lig je van wakker? Eh... Um. Moet ik dat letterlijk nemen? Of... Nou, ik lig niet echt zo snel wakker... maar ik maak me wel behoorlijk veel zorgen... over wat er op dit moment zich allemaal afspeelt. Gewoon in onze samenleving, maar ook als je ziet wat er allemaal in Amerika gebeurt. En de ontwikkelingen die gaande zijn. Dat uh, gewoon wetenschappelijke feiten... gewoon als een mening worden afgedaan en zo. En dat er haast geen objectiviteit meer bestaat of niet meer wordt geaccepteerd en dat iedereen maar wat roept en wat schreeuwt en daar kan ik wel eens wakker van liggen dat ik denk ja het is toch wel heel heftig waar, welke kant we nu langzamerhand opgaan en niemand heeft eigenlijk een grip erop iedereen probeert wel van ja heel veel mensen denken ja we moeten dit keren op de een of andere manier maar hoe keer je dat het is
2: is die angst ook verder aangewakkerd toen je bezig was met dat monument met die namen? Omdat dat, dat is toch in zekere zin wat eraan vooraf ging. Ik bedoel niet letterlijk hetzelfde, maar dat gevoel moet er toch geweest zijn... bij veel mensen in ja. de jaren nou, dertig. Er de gebeuren dingen en we hebben er geen gebel.
0: Ja, kijk, je kunt bepaalde vergelijkingen trekken. Of je hebt bepaalde overeenkomsten. Maar de radicaliteit van dat regime destijds... En die zagen zichzelf uh, echt ook als revolutionair. En wat interessant was, ze zagen zichzelf ook als, als een soort kunstenaars... die een soort hele nieuwe maatschappij aan het bouwen waren... en waarvoor echt alles op zijn moest. En die radicaliteit, die, die heb je op dit moment niet. Tenminste, nog niet. Je weet nooit welke kant het opgaat, maar... Je realiseert je het wel tijdens het opschrijven van die naam... van ja, dit is de soort uiterste radicale consequentie... van een systeem, van een ideologie. Ja, en er zijn aspecten die je de hele dagen ziet, die wel enigszins wijzen op die kant. Niet op die uiterste consequentie, maar wel dat... er is weer nationalisme, er is weer dat wij-en-zij-gevoel... er is weer... Uh, die onzekerheid. Er zijn tegenwoordig politici, bijvoorbeeld Thierry Baudet... die zegt, uh, uh, Himstra moet ontslagen worden... omdat hij uh, omdat uh, het niet met, hem, omdat niet, niet met hem eens is, weet je wel. Ja, stel dat zo iemand aan de macht komt... die ontslaat iedereen hetzelfde wat Trump doet... die het niet met hem eens is. Ja, waar gaan we dan naartoe?
2: Laten we nog een uh, vraag uh, trekken.
0: Ben je bang om oud te worden... Uh, nee, niet echt. Het is toch onvermijdelijk. Dus je doet er verder helemaal niks aan. Dus ja, ik kan me er wel bang om maken. Maar dat heeft geen enkele zin. Dat schiet niks op. Je houdt het toch niet tegen. Het nee, je houdt het toch niet tegen. Ik bedoel, nee. ja, ik kan hoog en laag springen. En uh, weet ik veel wat doen. Maar ja, hoe je het ook bent of keert, je wordt toch ouder.
2: De tijd gaat maar één kant op. Ja. ja,
0: de tijd gaat niet terug.
2: Laten we nog een kaart uh, doen.
0: Wie is je grootste voorbeeld? My God. Ja, dat is lastig. Wie is dat? Nou, bijvoorbeeld op het gebied van kunst... of op het gebied van schilderkunst vind ik Rembrandt waanzinnig. Maar ik vind ook Velasquez waanzinnig. Ik vind Picasso waanzinnig. Maar ik vind ook Mondriaan vind ik echt ongelooflijk. Als ik dat weer zie, dan krijg je echt een knal voor je kop. Ja, dan heb je nog schrijvers, dan heb je nog muzici. dan... Uh... Ik ben altijd zeer gecharmeerd geweest... Van, om het over muziek te hebben... van Johnny Rotten. Niet echt als voorbeeld, maar de energie die die man uitstraalde. En de dwarsheid, maar ook bands als de Ramoons en zo. Dat vond ik ook altijd, of vind ik nog steeds altijd, fantastisch. Dus ja... Echt, ik heb nooit echt gespiegeld aan iemand van oh, zo wil ik ook worden of zo wil ik ook zijn. Maar je hebt wel mensen of kunstenaarschrijvers, ook politici, die zeer inspirerend kunnen zijn. Ja.
2: En in je eigen leven, want, want jij maakte in de jaren negentig deel uit van uh, een, een groep After Nature... die, ja. de, die de Nederlandse kunstwereld toch, uh, toch flink heeft opgeschud destijds met de Klas Horst en... Uh... Van Hal en de, ja, de, de, ja, de broeders Donker. Ja. Had, je, had je daarin ook een soort voorbeeld? Is er iemand in je eigen leven geweest
0: die, tegen wie je opkeek? Nou, ik heb... Eigenlijk als kind heb ik tegen iemand uh, opgekeken. En dat, was, dat waren uh, overburen van ons. Dat was een Joodse familie. Dat was uh, de heer David Wijnbeek. Die was op dat moment werd, die gezien als een soort koningshuis-expert, de oranje-expert. Die wist alles over de oranje, ook over de oorlog. Die had ondergenoop gezeten. En die, daar kwam ik vroeger wel als kind, als tienjarig jochie. En daar kwam ik dan in die huiskamer... en daar zat hij met van die borstelijke wenkbrauwen, borstelige wenkbrauwen... in een hele grote fortuin... met alleen maar boeken om zich heen. En dan zat hij zo bastels te roken. Zo'n zware Belgische sigaret. En dan zat hij zo, zo van die rookwolken. Maar er ging eigenlijk voor mij een soort wereld open van in één keer een voorkomen andere wereld die ik niet ken. Een wereld van boeken, van literatuur, van informatie, enzovoort, enzovoort. En die, was, die man, dat, dat was daardoor wel een soort voorbeeld, of zo in mijn eigen leven. Of dat vond ik zo bijzonder. En op een bepaalde manier ook heel inspirerend. En hij begon ook van alles te vertellen. En waar hij dan weer mee bezig was, terwijl gedeelte begreep ik überhaupt niet, maar. Uh, dat was voor mij een volkomen nieuwe wereld. En daarin vormde hij wel een soort voorbeeld eigenlijk. We gaan nog één, uh, één kaart trekken. Ja. Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat? Ja, haha. Fijne vragen. Ja, voor zeker aan jou, want je, je bent zo'n liefhebber. Dus, uh, ja, dat, ik dat, bedoel, dat het barst van het kunstwerken. Dat is... Uh, ja, de wereld moet gewoon niet in brand staan. Ik bedoel, ik, ja, ik, ik heb... Je kan Boekie Boekie van Mondriaan nemen. Je kan Guernica van Picasso nemen. Je kan uh, de nachtwacht nemen. Je kan, uh, noem maar op, er zijn zoveel waanzinnige mooie dingen... en inspirerende werken gemaakt. Dat, uh, ik, kan, ik kan niet echt voor eentje echt een voorkeur uitspreken.
2: Nee, we moeten maar gewoon voorkomen dat de wereld in, ja, in brand Ja, ik denk dat dat veel,
0: veel handiger is. Dan hoeven we ook die keuze niet te maken. Dankjewel,
2: Bart Domburg. En veel succes vrijdag met de officiële onthulling van je, van je werk. En met de expositie daarna. Dank je.
0: Dank je. Graag gedaan.
2: Amerikaanse duo-management met het uh, stuk Hand It Over. Eén minuut gemaakt door Chitske Musche. Deze heet Eenzaamheid. Pst.
9: Eén minuut. Een derde van de Nederlanders voelt zich eenzaam. Een derde van de Nederlanders maakt dagelijks gebruik van sociale media. Ja. Een derde van de Nederlanders vindt dat Roddelen een de saamhorigheid versterkt. Een derde Nederlanders vindt dat hij te weinig aan de Nederlanders krijgt. piekert. Een derde van de Nederlanders heeft last van een gebrek een aan zelfbeheersing. Een derde van de Nederlanders krijgt cadeaus voor Een kerst derde van de Nederlanders verliest zijn mobiele telefoon geen seconde uit. Een derde van de Nederlanders is er niet zeker van of een, derde een zonnebril van de Nederlanders wel helpt. Nederlanders weet niet hoe biologische groei van de Nederlanders heeft regelmatig moeite met inslapen. Een derde van de Nederlanders wordt wakker gehouden door zweet. Een derde bed. van de Nederlanders bestempelt spiritualiteit als zweverig Een derde van de Nederlanders, van de de Nederlanders, Nederlanders staat rood. Het leven naar de dood. Een derde van de Nederlanders geeft ondanks de crisis derde veel de geld uit aan een gezellige huis. van haren die in het afroepen de achterblijft. Denkt wel eens aan emigratie. Mist zijn eigen bed derde tijdens van de, de Nederlanders Is bang voor moestjes. Een derde van de Nederlanders voelt zich eenzaam.
2: Komend weekende kun je in één dag kennis maken met de gedachten van twaalf dode denkers. Die we nu nog goed zouden kunnen gebruiken. Dat is een initiatief van Huurman en de School of Life. Deze week elke nacht een voorproefje op deze dag. Iemand die een groot dooddenker aanprijst. Freek Vielen is regisseur en hij zal een lans breken voor schrijver en schilder Kurt Vonnegut. Freek, goedenacht. Goedenacht. Ja, Kurt Vonnegut. Waarom, waarom hij, waarom is hij zo belangrijk voor jou?
8: Hij um, nou is een cijfer van het boek uh, Slachthuis 5, Slaughterhouse 5. Wat ik gelezen heb een aantal jaar geleden. En eigenlijk is hij uh, heel de tijd sindsdien, sinds ik hem gelezen heb, is hij me bijgebleven. En heb ik veel, ja, het klinkt een beetje gek, maar gesprekken met dat boek. Slijt ik mijn gedachten aan, aan wat hij daar neerschrijft in dat boek:
2: een boek, uh, uh, boek over, gaat... over de oorlog, over een bombardement?
8: Ja. Ja, het, is, het gaat over een boek over uh, Kurt van der heeft zelf. Heeft hij het uh, als uh, Amerikaans soldaat, heeft hij uh, de Tweede Wereldoorlog overleefd... heeft hij de Ardenne-offensief uh, in terecht gekomen en is toen als krijgsvervanger naar Dresden uh, vervoerd. En Dresden is helemaal op het eind van de oorlog, zonder dat er echt goede reden voor was... Um, helemaal plat gebombardeerd. Er zijn heel veel burgerslachtoffers bijgevallen. En Kurt Vonnekert heeft dat bombardement toen in 1945 uh, overleefd. En heeft eigenlijk bedacht daarna... hier moet ik een boek over schrijven... over deze verschrikking die ik hier heb gezien. Deze zinloze verschrikking. En dat heeft hij, uh, heeft hij eerst andere boeken geschreven, maar uiteindelijk in 1970 heeft hij dat boek geschreven, Slachthuis 5, en, uh, een van de grootste boeken van uh, de afgelopen eeuw, over een van de grootste verschrikkingen van de afgelopen eeuw. En wat opvallend aan het boek, of wat gek aan het boek is, is dat het eigenlijk een heel, ja, ik zou bijna zeggen licht en humoristisch boek is. Uh, over een Amerikaanse soldaat, over Billy Pilgrim, die eigenlijk ook in 1944 naar de Ardenne-offensief wordt gestuurd, ook in Dresden terechtkomt uh, en ook dat, die, dat bon moment overleeft. Alleen deze Billy Pilgrim, die komt als hij thuis raakt, weer terug in Amerika, uh, raakt hij langzaam los van de tijd. Hij gaat tijd reizen en hij wordt ontvoerd door. ...buitenaardse wezens door transformadoriërs. Kleine groene mannetjes in de vorm van een grootsteenontstopper. En, um, en, en die kleine groene mannetjes leren hem tijdreizen en hij ziet daardoor uh, hoe blijvend alles is. En hij komt dus regelmatig een keer terug in de oorlog en reist hij weer naar zijn dagelijks leven.
2: Hij wordt meestal, meestal aangeduid als een, als een groot schrijver, want het is een magistraal boek. Dat zonder meer um, vond ik goed als, als denker. Dat, dat heb ik wat minder uh, op het vizier staan. Waarom vind je hem een denker die nu nog belangrijk is, waar we nu iets aan hebben?
8: Nou, dat boek gaat eigenlijk de hele tijd over. Dus een van de gevleugelde uitspraken uit het boek is: uh, uh, Zo gaat het, Zo so het goes. En er zit een enorme gelatenheid... In dat boek over die uh, grote verschrikkingen. Dus die Billy Pilgrim, die hoofdpersoon die. alles wat hij tegenkomt, alle doden die hij tegenkomt, is de hele tijd zo gaat het. Dit overkomt mij en ik kan er niks aan veranderen. De andere grote uitspraak in het boek is: tot de dingen waar een Billy Pilgrim niets kon veranderen, worden het heden, het verleden en de toekomst. En dat gecombineerd met een anti-oorlogs. Uh, boek, wat het ook is, wat Kurt het ook wou doen... Uh, heeft ja, op een of andere manier heb ik daardoor in ieder geval heel veel moeten nadenken... over wat kun je eigenlijk als, uh, uh, als, als Billy Pilgrim zijnde... Uh, als, als, als Kurt Vonnegut zijnde, maar ook als mezelf zijnde... wat kan ik wel en niet veranderen? Wat is wijs om te accepteren zoals het is? En wat is... Uh, uh, ...nodig om, om, om wel in te grijpen in de, in de wereld. En doordat hij het zo extreem stelt eigenlijk, het kut van de kut... ...door ook in die extreem situatie te zijn... dus die, ...die grote passiviteit die eruit spreekt... ...maar ook die rust en berusting... ...nou ja, dat is, dat is waardoor ik door dat boek ben ik constant daar, me daar bewust van. Want ik het is een heel actueel
2: de... thema, hè? Want, want we hebben nu nog steeds oorlogen... ...Syrische mm -hmm. steden die in puin liggen... Libische steden die in puin liggen. En als individu kan je daar ook heel weinig tegen doen. Eigenlijk zou je daar ook kunnen zeggen, so it goes.
8: Ja, ja dat, dat, is, dat is een manier om ernaar, om ernaar te kijken. En, 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 uh, nou ja, en het boek maakt heel aannemelijk en heel mooi... dat je als, je, als krijger van in Dresden zit... dat dat misschien een heel goed overlevingsmechanisme is... Uh, een grote berusting vinden... in het feit dat je als kleine individu... geen, geen, geen van kans hebt... in die enorme speelbal van enorme machten. Wij zijn er gelukkig in een iets andere situatie. We uh, hebben wel een beperkte mogelijkheid... om dingen te veranderen. Uh, maar dat is, dat is zeker... Uh, of ja, dingen te veranderen. In ieder geval dat... het boek zet dat wel aan... daartoe wel aan om te denken... oké, okay, maar wat kan ik dan wel... Veranderen. of wat, kan ik dan wel, wat voor bijdrage kan ik wel...
2: Want, ja, wanneer gaat verstandige acceptatie over in een excuus... om gewoon uh, je handen in de zakken te houden?
8: Precies, ja, precies.
2: Interessant. Het is uh, lang geleden dat ik het boek las... maar uh, je, hebt, uh, je hebt me wel weer... Uh... Aangewakkerd om het, ja. euh, om het virus uit de kast te trekken, als ik het nog kan vinden. Aanstaande zaterdag een, een lezing bij de grootste denkers in één dag in het De Lamar Theater in Amsterdam. Een initiatief van Human en de School of Life. Rick Viele, dankjewel. Goeienacht. Graag gedaan. Goeienacht.
5: Fell in with a girl so vastly superior. She wore Mardi Gras beads in her. Diamonds 50 ways What well, kind of lonely boy
2: Chins waren dat met het uh, nummer Rubber Balls. Eens in de twee weken nemen we in Amsterdam in een uh, platenwinkel... twee muzieksessies op met uh, muzikanten uit binnen- en buitenland. En die komen dan een paar liedjes uh, voor ons spelen. Dit keer was het uh, de Amsterdamse singer-songwriter Nana Adjoa. Het uh, een nummer heette uh,
6: No Sleep... Uh, en dat uh, ja, staat ook op mijn plaats en uh, EP. Het gaat over uh, het, uh, ja, het niet meer kunnen, niet kunnen slapen. Een onhaalspellend gevoel dat, dat de tijd waar je, de soepele tijd waar je nu in begeeft, zeg maar waar alles gewoon uh, eigenlijk makkelijk voorloopt, toch al uh, op een gegeven moment tot een einde gaat komen. <laughs> waar je niet helemaal de vinger op kan leggen waarom dat is. Maar ja, dus een onhaalspellend gevoel waardoor je. Uh, tot avonds niet goed uh, slapen.
4: Both eyes closed, no sleep. Already count a thousand sheep. But in and outside this head, nothing will stop. And it's alright. The early morning always comes through. Awakes you from those dreams too soon. So I broke my clock, but the ticking will never stop. And it's alright. Cause these great times praised as golden You and I Both know they're all over Honey, it's all Our dreams on Me and you and time out, son For as long as it lasts No, nothing beats this It's the best Yeah, it's alright Deep in the night Forgot all I knew and awoke to soft morning dew Yeah, for those with their eyes shut everything might seem new and it's all right 'cause these great times braced as gold it's all. oh oh
6: wel is covers gespeeld van ook meer hedendaagse artiesten en van alles en nog wat, maar ik heb nu een beetje een pas Simon fase, dus ik dacht het is leuk om uh, daar iets van te spelen. En uh, vooral zijn eerdere solo werk, waar dit uh, ook vandaan komt, uh, zit ik nu helemaal in, dus dan dacht ik, dit is een nummer wat me heel erg grijpt op een of andere manier, door de akkoorden en de tekst allemaal een beetje... Het voelt soms een beetje onaf of zo. Of een soort van bijna alsof we het in één keer hebben opgenomen. Maar dat vind ik, ik weet niet, het beschrijft me ergens heel erg. En dan is het gewoon leuk om dat uit te zoeken en te kijken wat is het nou eigenlijk. En ja, het is misschien niet echt een single-achtige track, maar het is wel echt heel erg mooi. Maar nu ging het steeds meer te dagen hoe, ja, hoe, hoe gaaf zijn ook zijn hele carrière is geweest. Daarna met, dat hij naar Graceland en ook Zuid-Amerikaanse muziek, dat hij al die invloeden ook in zijn muziek heeft gedaan. Dat vind ik gewoon heel tof als iemand eigenlijk genres overstijgt. Dat is, vind ik echt heel erg knap. Maar wel zichzelf blijft, zeg maar. Je hoort gelijk dat het Spel Simon. Congratulations
4: It seems like you've done it again Cause I felt such misery I don't know Not a game, love is not a toy, love is no romance. Love will do you in, and love will wash you out. Needless to say, you won't stand the chance. No, you won't stand the chance. And I'm hurt.
2: Muziek van Nana Adjoa en uh, haar laatste album heet Down at the Root. Meer informatie over de NMS-sessies. vpro.nl slash nooit meer slapen. Poëzie van uh, dichter Runa Svetlikova. In februari komt er een uh, nieuwe bundel. 23 tips om de hond en je demonen aan de lijn te houden. En uh, ze heeft een gedicht uh, voorgedragen. Geef wat kapot is een naam.
10: Geef wat kapot is een naam. Help dit ding waarin je verstrikt zit. Het oeverloze opstaan en gaan slapen en alles wat moet, dat moet. Want onweerbare kindertjes en iedereen die aan je enkels hangt naar de andere wereld. Beter gewoon boterhammen blijven smeren, zegt het ding. En toch. Het heeft geen zin het in je te laten rotten, er op je verraderlijk krakende tenen omheen uit angsten te wekken met een humeur zoals dat van jezelf op een doorsnee ochtend. Het ding barst toch, misschien net op het moment dat je het mes in de boter steekt, misschien in alle stilte. Met een stem als van de weervrouw geef je het kapotte ding een naam en zie... ...in één lang gerekte peristaltische beweging wordt alles wat net nog onmogelijk was... ...alle volgende dagen ingeperst. Nu alleen nog even in de magnifieke strontvloed recht blijven staan. Ja, toen ik mijn eerste bundel gepubliceerd had, Deze zachte witte, deze zachte witte kamer, dan, uh, ja, dan was die eigenlijk vrij succesvol. Ik had dat niet echt verwacht. Ik dacht van ja, uh, ik ga dit ding even de wereld ingooien en niemand gaat dat merken. Maar dat was niet zo. Um, ik kreeg een, een boel prijzen en ik werd op heel veel plekken uitgenodigd. Maar tegelijkertijd viel mijn privéleven eigenlijk helemaal uh, in stukken. En, uh, en ben ik uh, heel onverwacht uit elkaar gegaan met de vader van mijn kinderen. En dit gedicht uh, gaat eigenlijk over het moment waarop ik zei van het is gedaan tussen ons. En het was echt gewoon, we zaten te ontbijten en het was heel erg uh, rustig. En er was geen enkele reden om aan te nemen dat ik dat ging zeggen... En toch zei ik het. En dan heb je de keuze van, ja, nu, nu, nu is het gezegd. En er is geen weg meer terug. En je moet verder. En dat is uh, niet eenvoudig, maar toch. Denk ik dat het goed is om... Wat kapot is, een naam te geven. Dus voilà. Geef wat kapot is, een naam. Help dit ding waarin je verstrikt zit. Het hoeverloze opstaan en gaan slapen en alles wat moet, dat moet. Want onweerbare kindertjes en iedereen die aan je enkels hangt... naar de andere wereld. Beter gewoon boterhammen blijven smeren, zegt het ding. En toch... Het heeft geen zin het in je te laten rotten... er op je verraderlijk krakende tenen omheen... uit angsten te wekken met een humeur... zoals dat van jezelf op een doorsnee ochtend. Het ding barst toch. Misschien net op het moment dat je het mes in de boter steekt... misschien in alle stilte. Met een stem als Van de Weervrouw... geef je het kapotte ding een naam en zie. In één... Langgerekte, peristaltische beweging wordt alles wat net nog onmogelijk was, alle volgende dagen ingeperst. Nu alleen nog even in de magnifieke strontvloed recht blijven staan.
2: Runa Svetlikova bij het gedicht Geef wat kapot is. Een naam morgen een speciale poëzie-uitzending vanwege het begin van de Poëzieweek. En ook de winnaar van de VSB Poëzieprijs wordt bekendgemaakt. En die zal hier te gast zijn. En uh, dichter Peter Vels komt langs. En zometeen kunt u uh, luisteren naar uh, de bureau Buitenland Nachttrein met Abdou Bouzerda. Goeienacht.